0: Hallo und herzlich willkommen zu den Elementarfragen. Ich bin Nikolaus Simak und eventuell erwartet ihr jetzt an dieser Stelle ein Gespräch mit Sascha Lobo. Das musste leider verschoben werden und ich hoffe, ich kann das in baldiger Zukunft nachreichen. Stattdessen gibt es ein Gespräch, das ich vor einiger Zeit für eine Podcastproduktion mit Arno Funke geführt habe. Funke ist Autor und Grafiker aus Berlin. Also sie haben doch wirklich mit den äh, mit den Scherben da auch mal Die äh, gesungen. gesungen, ne?
1: Naja. Ja, ein Bekannter von mir, der kannte die Gruppe oder kennt die Gruppe. Und äh, <lacht> ja, jedenfalls habe ich es dann gemacht. War ja auch ganz lustig. Äh, für einen selbst dann auch eine interessante Erfahrung. Ich wollte ja als Jugendlicher wie viele natürlich auch als Rockmusiker dann eben auf der Bühne stehen und äh, die Mädels beeindrucken. <lacht> es kam aber alles ziemlich anders für
0: Arno Funke. Mitte der 80er Jahre entwickelte sich bei ihm eine schwere Lebenskrise Gezeichnet durch Alkohol, Armut und Depression. Funke brauchte Geld. Und er entwickelte einen Plan, der ihn dann auf eine ganz andere Art und Weise zu einer Berühmtheit machte, als er eigentlich erhofft hatte. Man kennt ihn seitdem als Dagobert, den Kaufhauserpresser. Das ist ganz witzig. Mir hat gestern ein befreundeter... Psychologe erzählt, hm. Hm. dass er, wenn er sich anderen Leuten vorstellt, gerne mal seinen Beruf verschweigt, ja. weil dann kommen immer so Sprüche wie, äh, ja, da muss ich ja jetzt aufpassen <lacht> oder dann, du, du, du schaust du alles, was ich, was ich jetzt sage und das nervt ihn total er sagt immer, er hätte Geschichte studiert. Dann. Ja, ja, ja. Und wenn sie sich dann näher kennenlernen, dann Aber passiert
1: das. Ich hatte natürlich in der Vergangenheit äh, viel Kontakt zu Psychologen, die sich mit mir beschäftigt hatten. Und aber ich hatte da überhaupt kein Problem mit. Also, mhm. also ich habe mich da genauso benommen wie immer. Ja. Und ich hatte dazu sogar auch so ein Erlebnis, wo dann Sie mir dann ihr Herz ausgeschüttet hatten.
0: Das ist interessant, so ein Rollentausch. Naja, aber was ich eigentlich fragen wollte in dem Zusammenhang war, wenn Sie jetzt heute Menschen kennenlernen, mhm. ähm, ist, wie schnell rücken Sie denn so mit Ihrer Geschichte raus? Weil also der, der Begriff ist ja, also der Name Dagobert ist ja vielen bekannt. Äh, ja. Und wie, wie zögern Sie da, denken Sie sich manchmal erstmal was aus und klären
1: die Leute später auf darüber, wer Sie, das ist Sie sind? schwierig. Ich weiß ja immer nicht, ob die Leute mich äh, erkannt haben oder nicht. Mhm. Äh, nicht jeder lässt sich anmerken. Nicht? Also, ja. Und äh, äh, ja, und dann... Ich gehe dann von mir aus meistens nicht drauf ein. Wenn die Leute von vornherein wissen, wer ich bin, kann natürlich mal irgendwie eine Anmerkung kommen, aber äh, drüber reden, wenn nicht gerade Fragen von meinem Gegenüber kommen, äh, tue ich eigentlich nicht. Hm.
0: Ähm, Sie bezeichnen das immer so ein bisschen als, äh, also der Begriff Ganove äh, kommt in Ihrem Buch ab und zu vor. Den <lacht> fand ich ganz. Äh, das ist ganz schön. Wenn Sie auch so auf Ihrer Ganovenlaufbahn äh, auch mal so zurückgucken, ähm, haben Sie eigentlich das Gefühl, dass dass Ihnen in irgendeiner Form Gerechtigkeit widerfahren ist? was Und was können Sie mit dem Wort Gerechtigkeit was anfangen? Ja, da haben wir
1: ja schon ein Problem, weil ich natürlich über solche Moralbegriffe äh, auch... Äh lange nachgedacht habe und viel zu viel Zeit dafür verschwendet habe, so dass ich inzwischen Probleme habe, mich mit Leuten darüber zu unterhalten, die eben sich nicht damit auseinandergesetzt. Haben. Ja, ja. Deswegen, aber deswegen <lacht> frage ich auch. Also ich finde, das, das liest man ja in Ihrem Buch mhm. auch. Sie, sie handelt das ja auch ab. Und also da ging es ja zum Beispiel bei Gerechtigkeit und gerade bei den Moralbegriffen ist es ja so, dass in erster Linie ein Gefühl da steht oder ein Gefühl beschrieben wird. Nun hat aber nun ist es so, dass also erstmal Gerechtigkeit zum Beispiel, nicht Gerechtigkeitsgefühl. Bei einem wird das Gerechtigkeitsgefühl verletzt und äh, beim anderen nicht. Der fühlt sich gerecht behandelt. Ja, finde, oder so ist und wenn man eben äh, diese ach so anders. Bei den Gefühlen ist es aber so, die müssen mit der Realität nicht unbedingt was zu tun ja. haben. Die müssen nicht kompatibel sein. Das ist ja. genauso wie mit der Verantwortung, Verantwortungsgefühl. Die einen fühlen sich für was verantwortlich, wofür sage ich gar nicht, Verantwortung tragen, äh, werden trotzdem zur Verantwortung gezogen äh, und so weiter und so fort nicht. Also da ist... Äh, und ähm, andere lehnen jegliche Verantwortung ab. Und, aber wenn ja. das Gefühl eben nicht da ist. Äh, aber da gibt es dann eben zum Beispiel eben so die, diese Handlungsweise, eben Gerechtigkeit irgendwie schaffen, indem man eben vor Gericht kommt und dann ist eine Handlung. Und die Handlung hat aber jetzt eben äh, nichts unbedingt jetzt muss nicht mit dem Gefühl was zu tun haben. Mhm. Mhm. nicht Deswegen ja auch, wenn jemand äh, verurteilt wird, ein Straftäter vor Gericht, dann äh, kann der Richter sagen, jetzt ist der Gerechtigkeit Genüge getan worden. Und dann sagt er... Äh, Ankläger vielleicht nee, mein Gerechtigkeitsgefühl ist verletzt worden <lacht> und so weiter nicht und äh, der Angeklagte findet sowieso alles ungerecht. <lacht> das, ist, ja, ja, das, ist, das ist nicht das zu Ende ist, wir, 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 halt. wir bewegen uns da in so einem so, so, so ein wabernden Nebel finde ich immer so, so wo, wo nichts richtig klar äh, ist. Also man kann stundenlang darüber reden nicht? und äh, am Ende kommt auch nichts bei raus. <lacht>
0: Ich kann mich erinnern, in Ihrem äh, Beruf beschreiben Sie auch so die, mhm. äh, die Begegnung mit den anderen Häftlingen, die mhm. dann auch zum Teil sehr empört über ihr Urteil waren. Ja, ja. Und dann, und das, da wirkten Sie eher belustig darüber irgendwie. Dass, ja, da
1: ist, es ist manchmal schon äh, skurril, äh, wie weit äh, sich dann Menschen auch äh, von einer verifizierbaren Realität entfernen können, ja. Mhm. <lacht> gedanklich. Nicht? Ja. Also wenn sich da äh, jemand äh, beklagt, äh, dass er da nun äh, wegen äh fahren ohne Führerschein zur Gefängnisstrafe verurteilt wurde, und dann stellt sich heraus, er ist schon öfters erwischt worden, <lacht> nicht, und so weiter. Aber das interessiert ihn denn alles nicht. Er sagt, er, wenn der Richter ihm jetzt einen Führerschein gegeben hätte, mhm. hätte das ganze Theater ein Ende gehabt, nicht? Und mhm. äh, er hat da zwar irgendwas erzählt, der Richter, von unverantwortlichem Handeln, weil er natürlich auch noch 1.8 im Turm hatte während der Fahrt. Äh, aber dann war denn sein Protest, äh, von wem werden denn die meisten Unfälle verursacht? von denen die einen Führerschein haben. <lacht> das
0: ist eine zurechtgelegte Logik. Schön. Ja. Okay, aber so die Frage war ja, also haben Sie erstmal zu sich selbst das Gefühl irgendwann gehabt? Sie haben jetzt natürlich ganz viel reflektiert und auch hm. verarbeitet, da was getan zu haben, womit Sie selbst ein Problem haben und haben Sie das also was was Sie heute einfach nicht mehr machen, also machen würden und was auch Ihre moralischen ihren moralischen Gefühlen widerspricht und...
1: Ja, es ist natürlich so, dass äh, heute könnte ich dieses aus den unterschiedlichsten Gründen, es mehrere Gründe dafür, warum ich das nicht wiederholen könnte, ja. nicht? ähm, ähm Entstanden ist ja die ganze Geschichte aus einer äh, für mich damals schwerwiegenden Situation heraus, ja. äh, krankheitsbedingt. Äh, stand kurz vorm Selbstmord und äh, sah für mich dort äh, die einzige Möglichkeit, irgendwie da wieder rauszukommen. Und äh, ja, und dann das ist natürlich so in... in, in, in Notsituationen, die in einem selbst sind, die dann vielleicht von außen ja auch nicht so zu erkennen sind, hm. was dann viele dann nicht ganz nachvollziehen können unter Umständen. Ähm, aber wenn man sich in einer Notsituation befindet, wo es dann letztendlich um Sein oder nicht sein geht, dann äh, äh, greift man dann eben auch manchmal zu solchen drastischen Mitteln. Nicht? Das äh, ja. passiert auch hin und wieder anderen Leuten. <lacht> und ähm, ja, also äh, ja Gott sei Dank hat sich meine Gesundheit so weit verbessert, äh, dass auch von der Seite nicht zu erwarten ist. <lacht> Naja, jetzt wird nee, man könnte jetzt halt auch zu so so Alter führen, nicht? Aber meine, jetzt kommen ja auch die Gebrechen, die kann die ja auch Fitness nicht mehr so geht, schnell rennen und, und, so. ja, und so weiter. Ja, das sind mit.
0: eigentlich ganz gut die vier Stockwerke hier hochgekommen. Also <lacht> 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 ähm, nee, weil ich hatte irgendwie bei Ihnen auch so dieses äh, Klischee, äh, schon tausendmal benutzte Brecht-Zitat. Was mhm. ist die Gründung einer Bank gegen dir, ne? Also so diese Ja, Geschichte. sicher. Ja, ja. Ähm, also ja. inwiefern ordnen Sie das denn für sich ein? Also ich meine, es gibt ja, man könnte ja auch denken, dass gewisse Leute, die... Äh, nie zur Rechenschaft gezogen mhm. werden für bestimmte Dinge, weil sie irgendwie einfach ja, als legal gelten. So, äh, also, also damit haben sie, da haben sie das für sich auch ein bisschen gerechtfertigt oder haben Sie dann, also nee. oder was ist die Recht, eine Recht, haben Sie eine Rechtfertigung für sich suchen müssen nach nee,
1: Also äh, die Rechtfertigung, wenn man das überhaupt so bezeichnen will, das war dann eben äh, Überleben. Nicht. Und äh, natürlich bekomme ich äh, eben auch äh, mit, äh, dass es natürlich viel Ungerechtigkeit in dieser Welt gibt und äh, dass eben auch in der Welt Verbrechen passieren äh, und auch, äh, dass eben Leute daran beteiligt sind, die mit Anzug, Schlips und Kragen dann eben äh, in der Öffentlichkeit stehen und äh, vielleicht unter Umständen auch noch hoch angesehen werden. Ähm, da äh, kann einem natürlich schon die Wut hochkommen, aber gut, es ist Tel Aviv, so ist das Leben. Mhm. <lacht> ähm, zu sehr kann ich mich dann auch nicht darüber aufregen, ein bisschen schon. Und dann denke ich natürlich auch manchmal, ob das, man hätte sozusagen auch... Äh, Oh Gott, wie sie danken darf ich gar nicht haben. Also ne, werden andere Opfer wahrscheinlich äh, gerechtfertigter gewesen äh, mögliche die okay, okay. Ja. als jetzt ein Kaufhaus, nicht?
0: Ja. Okay, aber das, das ist schon so in der Wut entstehen schon solche Dinge. Also sie das ist ja hat ja dann schon irgendwas mit einer Gerechtigkeit, mit dem Gerechtigkeitsempfinden zu tun. Naja, also, sicher. ich
1: bin da auch nicht befreit. Nicht? Ja. Also, ja, ja. Ja. Nicht? Ich habe und es ist auch so, was die Leute die denken ja, wenn dann jemand ein Straftäter war, der hat, lässt jegliche Moral fahren und äh, selbst in Kleinigkeiten passiert es mir auf der Autobahn, wenn ich rechts überholt werde, obwohl ich schon selber zu schnell fahre, <lacht> dass ich dann rufe, wo bleibt hier die Polizei? Ne? <lacht> ja, dann erwischt sich dann <lacht> doch immer wieder
0: dabei. <lacht> ähm, es gibt ja auch das, äh, das, äh, ein weiteres Klischee, dass äh, man, wenn man die Kindheit von Menschen betrachtet, äh, es manchmal so hm. sich anfühlt oder sich so anschaut, hm. als gäbe es so einen vorgezeichneten Weg, hm. dass jemandem sowas passiert oder dass jemand auf die schiefe Bahn ja. Mal kommt. Äh, war das können Sie das heute bei sich sehen? War das bei Ihnen so?
1: Also gut, äh, äh, rückblickend äh, ist alles determiniert. Nicht. Wir können nicht in die Zukunft schauen. Wir wissen nicht, wie sich was alles entwickeln wird. Nicht. Damit haben sie auch in Griechenland und Europäische Union einige Probleme, dass sie nicht in die Zukunft schauen können. Da kann sich noch einiges ändern. Und ähm, ja, äh, es äh, ist nicht, und ich äh, äh, stehe ja auch auf der Meinung äh, zu der Meinung, dass es keinen freien Willen gibt. Und äh, letztendlich wäre alles determiniert, dann kommt natürlich dann die Chaostheorie rein, wo man dann halt sagt, man kann sozusagen nicht in die Zukunft blicken, grundsätzlich nicht, weil das einfach alles zu so kompliziert ist und man überhaupt nicht die Möglichkeit hat, Entwicklungen abzusehen. Aber wenn man rückschaut, Rückschau hält, und in die Vergangenheit schaut, wie sich was entwickelt hat, dann weiß man natürlich, wenn diese Person an diesem Tag nicht dort gewesen wäre, in der Disco zum Beispiel wäre es niemals mein Freund geworden, mhm. Mhm. dann wäre mein Leben in eine ganz andere Richtung gelaufen, weil viele Dinge dann eben danach nicht passiert wären. Ja. Natürlich die Frau, in dem ich kennengelernt habe, wenn ich das nicht macht und so weiter und so fort. Mhm. Ähm ist es ist ja, man kriegt äh, von Geburt an mit mit den Genen gewisse vielleicht die gewisse Charaktereigenschaften mit, die dann eben äh, unterdrückt oder ausgeprägt werden im Laufe des Lebens. Die Sozialisation spielt da rein äh, und eben so viele Zufälle und äh, da. Gut, das war dann mein Lebensweg. Nun kommt dann immer die Leute, die dann sagen: Ja, wenn es dann keinen, keinen freien Willen gibt, dann gibt es ja auch keine Verantwortung und nicht dann. Ist, äh, die Verantwortung bleibt. Also ähm, man Hatten wird Sie ja auch zur Verantwortung gezogen, auch mm -hmm. wenn man es nicht gerne möchte. Ja, ja. <lacht> Aber es ist so, man wird in und diese Verantwortung, die bleibt einfach. Und äh, was sich ein bisschen ändert, ist einfach nur, dass ein kleines Stück scheinbarer Gerechtigkeit aus dieser Welt entspendet. Nicht? So können wir immer sagen, na, der ist ja selber schuld. Der hat es ja nicht anders gewollt. Und so und äh, ich hatte mal, glaube im Dschungelcamp hatte ich auch gesagt. <lacht> In Hinblick auf Joey glaube ich, dass, dass dann nicht äh, jemand äh, frühmorgens aufwacht und äh, äh, denkt, ich will den Rest meines Lebens erst in Dummheit verbringen. Nee? Äh ich hatte auch jetzt gerade beim Fernsehen äh, eine Ankündigung einen Film über Neonazis, der so lustig gestaltet ist und wo dann der Regisseur gesagt hat, ja, man darf sich darüber lustig machen, die äh, wollen es sozusagen nicht anders, weil es ja ihr freie Entscheidung gewesen, ihr freier Wille, ähm, nur ein Rechtsradikal zu sein. Aber äh, ist denn denn wirklich äh, die, 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 will man denn wirklich freiwillig äh, blöd sein? <lacht> nur mal ganz ehrlich. Ja. Mhm. nicht also man ist es kann also sein dass man nicht?
0: irgendwie eigentlich Opfer seiner Selbst ist und dass man eigentlich nicht so eine richtige Wahl hat jetzt im also in großen ja. oder in längeren es gibt
1: ist eine scheinbare scheinbare Wahl mhm.
0: äh, ich muss sie jetzt trotzdem noch mal ein bisschen so mit der Historie wählen. Sie, sie waren eigentlich in einer sehr schweren Zeit hatten waren depressiv
1: mhm. und äh, war, waren sie Alkoholiker oder ja, so knapp davor. Also hatte schon äh, etwas erhöhten Alkoholkonsum gehabt. Äh, allerdings äh, hatte ich mir damals dann auch gesagt, äh, wenn das dann klappt mit dem äh, Geld, äh, dann hörst du auf. Und mhm. das habe ich dann auch gemacht. Also Sie haben... Mhm. Sozusagen und das fiel mir auch nicht das, so schwer. Das, das, das Geld
0: wäre die Lösung für Ihre Probleme, haben Sie schon ja. erst mal gedacht. Ja, ja. Also wenn ich Sie dachte Geld ja auch hätten,
1: ursprünglich, unter Umständen liegt das auch vielleicht ein bisschen am Alkohol, dass ich jetzt diese Probleme gesundheitlichen mhm. habe. Mhm. Und als ich dann aufgehört hatte mit dem Alkohol, wurde es immer schlimmer. Und dann merkte ich, dass dann doch was anderes dahinter stecken musste. Ja. Sie haben in der äh, Lackiererei, oder war das in einer ja.
0: Autowerkstatt eine große Gabe? Das war jetzt ja. so Mitte der 80er Jahre. Naja, ja. So, ja.
1: Ja, ich hatte sehr viel Affektlackierung gemacht. Muster auf Autos oder wilde Monster aufgemalt, nackte Frauen und was sie alle immer so haben möchten dann. Und dann mit speziellen Lacken, wo alles glitzerte und spiegelt und was ich... Mhm. Dann, 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 und ich habe da teilweise auch viel experimentiert und Farben benutzt, die man eigentlich nicht dafür benutzt. Und ähm, da müssen wohl einige bei gewesen sein, die der Gesundheit nicht zuträglich waren. Mhm. Also abgesehen von den Lösungsmitteln, die sowieso nicht sind und mhm. wo ich da reichlich eingeatmet hatte. Ich bin ja nur ein Seiteneinsteiger gewesen und hatte ähm, nicht so viel gelernt, äh, und wenn man eigentlich in der Berufsschule dann gesagt bekommt, dass diese Lösungsmittel doch äh, sehr gesundheitsschädlich sind.
0: Ja, äh, das ist aber ja, also war, war das auch so eine künstlerische Ader, die Sie damals schon ausgelebt haben? Ja, Weil ja, ja. Der, ich habe so gelesen, dass in der Kindheit Sie eigentlich eher so Technik, Naturwissenschaften und sowas interessiert haben. Also
1: so. äh, ich war künstlerisch begabt, deswegen hatte ich in der Schule meistens eine Eins- Mhm. Und äh, aber das ist mir in die Wiege gelegt worden, da habe ich keine Gedanken mehr weiter drüber gemacht. Und, aber interessiert hat mich schon Naturwissenschaften. Okay. Und da war ich, äh, das ist dann jeder Erkenntnisgewinn, war für mich eine, ja ein hoch, ein Highlight, wenn ich dann irgendwie meinen zu Weihnachten meinen Radiomann bekommen habe mhm. <lacht> und dann ich anfing, da rumzubasteln und mein erstes Radio gebaut hatte oder dann eben. den der kleine Chemiker, den ein Jahr später. <lacht> und interessant war dann immer, wenn im äh, Buch äh, stand, also man sollte dies und jenes nicht machen. Ja, ja, ja da kann ich mich auch dran erinnern. <lacht> ja, auch
0: so Denks, aber, ja, dann hat man das natürlich äh, gleich gemacht. Oder? Sie ja, haben es ja? wahrscheinlich dann ja, gemacht. Ja, ja. Aber also, ich glaube, bei mir war es ein bisschen später hm. und ich glaube, mir hatten sie die die Stoffe dann schon so verteilt, dass sie <lacht> nicht in einem Kasten <lacht> zumindest waren. Ja, weil ich hatte nämlich einmal so ein Ding, da stand dann Glycerin drauf. Ich musste sagen, ja, da sofort dann ja Nitroglycerin, ja, 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 aber ja, das, ja. Das andere, der andere
1: Bestandteil war natürlich. Aber wenn nicht man das mit Kaliumpermanganat vermischt, dann fängt das auch zu brennen an. Ah ja, okay. Dann <lacht> Und das ist dann <lacht> Kaliumpermanganat ist dann im, in diesem Chemiekasten meistens auch dran. Ach so, ja, das wusste ich nicht. Da war ich, da war ich das war nicht so meine Stärke, die <lacht> Naturwissenschaften.
0: Okay, ähm, ja, also Sie haben dann sozusagen die ganze Zeit waren sie dieser, diese, diesen Giften ausgesetzt sozusagen, und mhm. würden daraufhin auch in Kombi mit anderen Lebensumständen so eine so den Grund für so eine ähm. Depression? Äh, so
1: ja, da ist natürlich die Depression, die sich bei mir äh, gezeigt hat, die ist nicht ganz vergleichbar mit der Depression, äh, die jetzt vielleicht durch Lebens
0: ja, wir haben hier, das muss man mal zwischendrin sagen, weil wir gerade auch über eine Autowerkstatt sprechen, So was ähnliches haben wir hier auch im Hof, das ist Sport im Hintergrund, das muss man einfach ignorieren.
1: Ja, ja ähm, also äh, bei mir unterschied sich die Depression ein klein wenig äh, natürlich äh, von einer normalen in Anführungsstrichen Depressionen, die können ja verschiedene Ursachen haben. Ähm, weil bei mir organisch bedingt war durch die Lösungsmittel. Die haben dazu geführt, dass ich letztendlich, als es ganz schlimm war, äh, ein Gefühl hatte, ich hätte eine halbe Flasche Whisky getrunken. Mhm. Ohne aber dieses positive Gefühl zu haben, unter Umständen, was man vielleicht auf einer Party nach einer halben Flasche Whisky mhm. hat. Also so ein Betrunkenheitsgefühl. Ja, richtig. Ja. so so ähm, Ja. Jetzt, richtig, ja, wie, wie so eine, durch eine Röhre, man mhm. guckt, man kriegt mhm. alles nicht mehr so richtig mhm. mit und das Kurzzeitgedächtnis ist weg, Ein ganz merkwürdiger Effekt, mhm. ähm, weil äh, man weiß immer nicht, was hinter einem ist. Mhm. Nicht? Ich, wenn ich äh, was gerade passiert ist, meine ja. oder was, oder Ja, oder nee, aber es auch, was hinter einem räumlich ist. Ach so. Das räumliche Vorstellungsvermögen mhm. verschwindet plötzlich, wenn mhm. das Kurzzeitgedächtnis auch weg wird. Also, mhm. weil ich, äh, wenn ich jetzt hier reinkam mhm. ins Studio, ja. dann äh, habe ich gesehen, da ist Fenster und da ja. ist Stuhl und da ist dann da auch noch ein Computer und so weiter. Ja. Und wenn ich hier sitze, weiß ich immer noch, dass die da sind. Ja. Aber wenn das Kurzzeitgedächtnis nicht mehr ja. da ist, also dann du ist es doch der Fokus eigentlich. Ja, ja, zusammen. dann ist ja. eigentlich immer nur das Existent, was ja. vor mir ist, nicht? Ja, okay. was ich sehen kann. Ja. Und das ist, äh, das hatte ich einfach dauernd das Gefühl, und sie haben ja auch beschrieben.
0: Hm in Ihrem Buch, dass Ihnen so Emotionen abhanden gekommen ja, sind.
1: Ja, und denn Emotionen ist, äh, also diese diese Stimmung, ich konnte absolut keine Stimmung mehr empfinden, es waren nur noch so eine Grundemotion vorhanden, Hunger, Durst, Angst hm. vielleicht noch und sowas, äh, aber selbst Angst gedämpft, nicht? Also, ja. ähm, es, äh, sonst hätte ich auch die ganze Geschichte nicht machen ja, ja, Genau, ich, darauf
0: wollte ich gerade ja, hinaus, also dass, äh, dass das vielleicht auch einfach eine Voraussetzung war, um überhaupt äh, das zu tun, was Sie später ja, getan haben. Also, ja. dass Sie wenn man meine Emotionen zurückschraubt, dann kann ich mich auch, kann ich auch jemand umlegen auf der Straße, weil er mich ja. gerade genervt hat oder so. Also, also weil dann das ist ja die Grundlage für
1: diese, für ja. diese, diese Schwellen, die man ja. ja also der ist. Psychiater sagte ja vor Gericht, dass bei mir noch die moralische Instanz funktioniert hat. Deswegen hatte ich natürlich auch darauf geachtet, dass niemand zu Schaden kommt. Und ja, es gibt so manche Dinge, die man dann nicht so einfach ablegen kann, trotz dieser ganzen Probleme. Ähm, aber es war dann schon äh, eigentlich auch eine schlimme Zeit. Man war so in Watte gepackt, also vom Gefühl her. so, so. Ja. Man konnte ja nichts mehr richtig wahrnehmen.
0: Äh, Sie haben ja auch beschrieben, dass Sie dass ja auch mal kurz also vor dem Selbstmord waren. Sie hatten eine Pistole und die haben Sie sich
1: auch mal an die Schläfe gehalten. Ja. Ähm, wo hatten Sie die denn eigentlich her? Vom Arbeitskollegen... Der hatte sich dann äh, erschossen. Und das war nicht seine Einzige, die er hatte.
0: Und die haben sie sozusagen geerbt, sozusagen? Nee, die hat er mir sowas. vorher
1: verkauft. Hatte, aber da wusste ich natürlich nicht, dass er sich erschießen will. Er ja. ähm, ja, hatte da auch Depressionen gehabt. Ja, vielleicht hat er auch zu viele Lösungsmittel eingearbeitet, war, eingeatmet. war auch äh, jemand, der in der Autowerkstatt na, gearbeitet hatte.
0: Mhm. Und äh, aus welchem Grund hatten sie sich die überhaupt besorgt? Auch aus, also
1: äh, einmal äh, Männer. Mhm. <lacht> Knarre haben. Ja, ja. Also, ja. ja, ist so. Ja, okay. So also, also also vom Gefühl her, nicht? Ja. Weil wenn man in der Straße, Einkaufsstraße läuft, da habe ich manchmal so gesehen, äh, Geschäfte, wo dann eben Waffen aushängen und was ist da vor? Eine Männertraube.
2: Ja, ja, ja klar. Ja, nicht? Und
1: ja. Äh, er, er brauchte Geld. Er, ähm, war in Geldnot und da hat er mich gefragt, ob ich eine Pistole kaufen will und dann hatte ich eine eine abgekauft und dann deswegen okay. hatte die. Okay,
0: also nicht mit dem mit der Absicht schon, die hat wieder nee, 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 nicht von nee, okay. nee. Hm.
1: Können Sie mal den Moment
0: oder den Prozess ein bisschen beschreiben, den Moment, wo Sie angefangen haben, darüber nachzudenken, ich könnte ja mir auf eine Art und Weise Geld besorgen, die dem Durchschnittsmenschen vielleicht jetzt nicht als Erstes kommt. Ja. Also und wie, wie das auf einmal eine echte Option wurde
1: zu Zeiten, als ich noch gesund war, wie auch Männer das hin und wieder machen, wurde natürlich schon manchmal so rumgesponnen. nicht? Weil es passiert ja was in der Welt und man liest es in der Zeitung, da ist eine Bank überfallen worden, da ist jenes passiert. und da, ähm, Ja, und dann hat man auch darüber äh, gesprochen und manchmal nachgedacht, was würde man denn selber machen, wenn man so an Geld kommen würde, möchte. Ähm, dann äh, und da hatte ich dann eben schon mit Fernbedienung, dann hatte ich was gedacht, ja, ja. Aber das ist dann eben zu den Akten gelegt Fernbedienung, worden, weil man, man ja, ja jetzt nicht...
0: weil man sich überlegt, ja, ja. wie man möglichst clever irgendwas in Kombination... Aber, ja. aber
1: das hatte ich dann okay. zu den Akten gelegt, das macht man eben nicht. Und äh, man hätte ja auch äh, normalerweise viel zu viel Angst, da äh, sowas zu machen, weil wenn man weiß, dass da... 100 Schaften von Polizei hinter einem her sind, ähm, dann ist das nicht so ein prickelnder Gedanke. Nee. <lacht> wo denn
0: Ja, ja, aber ich frage mich trotzdem so, was was ist das, was mich jetzt zum Beispiel davon, davon abhält? Also diese Gedankengänge mhm. kennt jeder, ja? und ich weiß gar nicht, ob es nur dieses Abschreckungsmoment, diese Angst ist. Oder ich, ich kann, das ist, also ich könnte es einfach nicht benennen. Und okay. deswegen finde ich diesen Moment, dass sie das dann in die Tat umsetzen, mhm. irgendwie interessant. Ist das letzten Endes, weil sie einfach keine andere Option, also weil eigentlich alles egal war, weil sie so, weil sie so, ja, ja. Also, weil alles dann so abgefallen ist und genau. dann dachten sie, jetzt ist...
1: Ich hatte da, also sah für mich keine andere Option. Ich wusste, mhm. ich hatte das Gefühl, ich muss sofort was machen. Jetzt war ich da noch in der Tretmühle von Geld verdienen und Ausgeben, also dass es ja dann immer weg ist, immer gerade man so über die Runden kommt mhm. und ich hatte das Gefühl, dass ich da nicht rauskomme und mhm. dass die Kräfte schwinden und die Depressionen immer stärker wurden und ich eben dachte, wenn ich jetzt Geld hätte, dann könnte ich von allen erstmal Abstand nehmen, dann müsste ich eben nicht immer Geld ranschaffen, sondern es ist ja da ja. und äh, weiß dann, wie ich meine Miete bezahle und mein Telefon und mein Essen und so und das hatte ich äh, und ich hatte das Gefühl gehabt, es muss äh, schnell passieren, das halte ich nicht lange durch mhm. und dann war es ja damals beim ersten Mal so, dass es ja wirklich auch relativ schnell ging und ich das Geld hatte und mhm. äh, dann, ähm, ja, dann Sie
2: haben
0: das, Sie haben das nur mal, um das nochmal zu kurz mhm. zu erzählen, Sie haben sich dann entschlossen, also waren dann im, im, im KDW oder in einem Kaufhaus und haben gedacht, also da hat, sieht man so viel Geld und eigentlich mhm. tut es denen nicht weh, äh, so einem Kaufhaus im Zweifel. Mhm. Und, so äh, ungefähr, vor äh, allem ja. ist
1: es ja etwas Unpersönliches, nicht? Ne? Ich trete mhm. ja nicht einen Menschen gegenüber, sondern Konzernen. Mhm. Konzern. Und äh, so konnte ich dann auch meine moralischen Bedenken überwinden oder mein Gefühl, was ich dann eben habe, äh, wenn ich jetzt einen Menschen gegenüber trete und ihm Gewalt androhe oder sogar auch gewalttätig werde. Mhm. Ähm, das war die, für mich die einzige Option, äh, auch dann sozusagen meine Skrupel zu überwinden. Mhm.
0: Ähm, entsteht in so einem Moment, wenn man dann Loslegt. Sie haben dann in der Küche gestanden und eine Bombe gebaut. Ah. Äh, eigentlich nicht auch so ein tiefes Gefühl von, von Einsamkeit, weil in dem Moment, ja, ab dem Moment schon. ist man ja vollständig ein, einsam, weil das kann man ja, ja niemandem erzählen.
1: Das ist ja richtig. Also mhm. äh, äh, Freude kam da bei mir nicht auf. Ähm und äh, es war da auch schon mit Angst verbunden natürlich. Nicht? Also... Äh, naja, nicht völlig auf den Kopf gefallen bin, äh, wusste ich um die Gefahren. Alles, was eben damit zusammenhängt, für andere, für einen selbst. Ähm, und äh, äh, war denn schon eine ernste Angelegenheit. Und äh, wie gesagt, es hatte ja eigentlich ziemlich schnell geklappt dann mit dem Geld. Und drei Monate später hätte ich es nicht mehr machen können. Ich hatte wirklich im letzten Moment, wo ich noch überhaupt dazu in der Lage war, mhm. ähm, die Sache da durchgezogen. Denn mit der Gesundheit ging es ja danach noch weiter wenn mhm. Und dann war ich wirklich völlig durch den Wind. Mhm. Nee, also, mhm.
0: also Sie haben da eine Bombe hingeschmissen. Mhm. Also nicht hingeschmissen, <lacht> Sie haben die da hingelegt. Dann mhm. ist die nachts explodiert, ja, ja. Äh, sozusagen damit niemand verletzt mhm. wird. Das hat mhm. irgendwie funktioniert. Und ähm, dann haben Sie 500.000 äh, D-Mark mhm. damals bekommen äh, vom KDW. Mhm damit es nicht nochmal passiert. Mm. Sozusagen. Ja. Mm. Ähm. Was ist
1: dann nur ein das Problem, dass aufgrund meiner Gesundheitslage mit dem Geld, außer davon zu leben, ja. nicht viel anfangen konnte? Ne? Sonst hätte man erstmal, erste Zeit war erstmal viel Angst im Spiel. Genau, wenn Immer wenn man einen Polizisten auf der Straße gesehen hat, die waren ja auch manchmal ziemlich dicht dran. Ich habe so Situationen, wo die dann in die Autowerkstatt kamen. Gleich am Anfang. Äh, ja, Anfang ja, nicht? ja, wo die dann, äh, dann Phantomzeichnung gezeigt hatten und ich stand hinter ihnen. Mhm. War, wie sind die
0: denn an die Phantomzeichnung
1: gekommen? Hatten sie da waren Kinder, die hatten äh, zufälligerweise da gespielt, wo äh, die Übergabe stattfand und die hatten mich kurz gesehen. Mhm. Wie hat denn diese erste Übergabe, wie ist
0: die denn abgelaufen? Können Sie das noch?
1: Ich weiß jetzt nicht. Sie hatten, glaube ich, so viele, aber die erste ist die ja, ihnen vielleicht noch. Ja, das ist ähm, wie äh, mit der ersten Frau, aber.
0: Ja. <lacht> also, nee, äh. also sie hatten ja, also, äh, so, so. also sie haben ja als allererstes mal diese Bombe gebaut, dann haben sie die da platziert, dann ist die hochgegangen. Vorher hatten sie ja keinen Kontaktaufnahme ja. zum KDW. Ja. Und danach mussten sie ja sozusagen diese Nachricht überbringen, hier ich bin Erpresser mhm. und ich will Geld, damit es nicht nochmal passiert. Wie ist denn das? beim KDW damals
1: passiert? Ja, das sind so die Sachen, wo ich dann nicht mehr so gerne drüber rede. Okay. Weil, <lacht> weil, weil, weil? Weil Sie ja, unangenehm das, das, sind, ist. Oder? Ja, ist mir ja natürlich unangenehm ja. Also Das sind so Sachen. Natürlich ist es jetzt auch schon ein Stück weit her und ich habe mich damit arrangiert, dass es so ist, wie es ist. Das sind so Sachen, die man ja auch nicht wegbekommt. Ähm es hat ja auch keinen Spaß gemacht. Es so Sachen, wenn ich mich daran erinnere, weil vieles in der Dunkelheit passierte, mhm. abends, nachts, mhm. ähm, wirklich äh, für mich so, als wenn ich mich an Albträume erinnere. Nicht? Okay. Ja, also es ist das auch ein bisschen surreal eigentlich. Alles? Ja, 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 ja. Es, ja. es hat mit meinem jetzigen Leben natürlich äh, nicht mehr so viel zu tun. Ja. Und ähm, ich bin dann selber eben erstaunt und erschrocken, ähm, was man alles so machen kann und so, was man fähig ist. Mhm. Ich, ähm, diese ganzen Sachen, die da dann so abgelaufen sind, und auch in der Folgezeit, ähm, ist dann schon, heute könnte ich es ja nicht mehr, heute mhm. würde ich auch viel zu viel Angst haben, mhm. abgesehen jetzt von den moralischen Bedenken. Ja, yeah. ja. Okay. Yeah. Okay.
0: Ähm, gut. Und dann, also, Sie hatten dann erstmal das Geld, und dann haben Sie mhm. gesagt, Sie konnten damit eigentlich nicht.
1: Nicht so umgehen. viel, außer, ja, außer äh, eben, dass ich davon gelebt habe. Ja. Ähm, Gab es ein
0: Problem, das erstmal zu benutzen, das erste Mal? Also, dieses, Sie haben ja so ein Geldpäckchen mhm. dann ja. gehabt, mhm. mit Tausendern drin. Ja. Heute, also, das erste, was mir so aus Krimis, äh, wenn ich jetzt einen Tausender benutze, da diese Nummer ist, was ja. weiß ich, und dann wissen die, wo ich das ausgegeben ja, habe, oder. Misch, also, war da nochmal. Weiß
1: ich jetzt nicht, wie weit ich da ins Detail ja. gehen möchte. Okay, okay. Jedenfalls äh, ja. konnte ich es dann so machen, dass äh, es dann nicht mehr auch viel. Okay, Sie, hatten, Sie wollen jetzt keine Tipps geben. Kinder genau. auch. Okay, ja. okay, alles klar. Ja. Und ähm, heutzutage ist es ein bisschen schwerer geworden, aber auch nicht unmöglich. Ähm.
0: Okay, also das hatten Sie irgendwie geklärt für sich, wie Sie das machen am Na, besten. Ja. Und dann haben Sie einfach das Geld.
1: Äh, 500.000 klingt erstmal wahnsinnig viel. Ja, aber ist auch nicht so viel. Mhm. Vor allem, wenn man eben davon nimmt, ich hatte natürlich gedacht, eigentlich müsste ich jetzt mir eine Existenz aufbauen, ich könnte das machen, könnte das machen, aber ja. ich war eben gesundheitlich nicht dazu in der Lage, ich hatte einfach nicht die Kraft meine Arbeitsfähigkeit, beschränkte sich damals so auf höchstens zwei oder drei Stunden. Und danach, auch hier mit, mit der ganzen Planung, da war dann so, dass ich dann vielleicht eben da zwei Stunden in meiner kleinen Werkstatt gesessen hatte und hatte dann drüber nachgedacht und vielleicht was gebastelt und danach konnte ich nicht mehr. Ja. Und dann bin ich entweder mit dem Auto spazieren gefahren oder mit dem Fahrrad durch die Gegend geradelt. Ähm, Zum Kopf abschalten. Kopf oder? abschalten und ja mhm. warten darauf, dass irgendwann irgendwelche Ideen kommen. ja
0: Und dann war es ja auch erstmal, also Sie sind nicht erwischt worden und das war ja dann auch erstmal eine ganze Zeit lang, haben Sie dann davon gelebt und ist das dann für Sie auch eigentlich wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten, was das eigentlich, also was jetzt gerade der Grund dafür war, dass es Ihnen jetzt zumindest finanziell ein
1: bisschen besser ging? Nein, das ist nicht in Vergessenheit. Ich habe natürlich äh, gemerkt, das Geld geht natürlich eben langsam per ja. Es Es wird immer weniger und ja. äh, man kann sich ausrechnen, wann dann das Geld, wenn es so weitergeht, irgendwann zu Ende sein wird. Und äh, man hat es sich äh, so ergeben, äh, dass ich äh, geheiratet hatte eine Frau, die nicht aus Deutschland war, hatte sich auch zufälligerweise so ergeben. Ja, sie waren auf Reisen dann auch, ne? Also das, ja, ja, ja. ja. Und, äh, da war das Problem, dass sie eben kein Deutsch gesprochen hat, sie auch von der Schulbildung vielleicht nicht so das hatte, was man braucht, um jetzt erstmal ein Geschäft zu machen. Sonst glaube ich, wenn ich mit jemand anders zusammen gewesen wäre, dann hätte ich dann gesagt, hier ich habe noch so und so viel Geld, ähm, mach was damit, was ich in Imbiss oder irgendwas, irgendwie versuch was auf die Beine zu stellen. Ich kann dir so bei helfen, soweit es geht, aber ähm, sehr viel Hilfe darfst du von mir auch nicht erwarten.
0: Okay, also mhm. es, das heißt, es hat auch nochmal, oder es ist jetzt schwierig wahrscheinlich so mhm. zu sagen, aber wenn jemand da gewesen wäre, der nochmal mitgezogen hätte oder mhm. so, dann, ja, ja. dann ist jetzt keine Schuld Ich Ja, sicher aber, ist richtig, ja. aber mal bei ja. mir
1: war nun eben so, dass ich eben aufgrund dieser ganzen Krankheitsgeschichte eben nicht dazu in der Lage war. Ja, ja. Und das war mir dann aber auch bewusst. Das ist, eben auch, das ist äh, wie jemand, der eben völlig übermüdet ist und soll noch einen netten Artikel schreiben. Äh, ich kenne das. <lacht> <lacht> ja.
2: ähm,
1: Sie, haben, Sie haben dann auch einen Sohn
0: äh, bekommen, wurde geboren in der Zeit nach mhm. der ersten Na ja. Erpressung sozusagen. Ja. Ähm. Genau. Und haben Sie eigentlich in der Zeit mal überlegt, auch irgendwie in Behandlung
1: zu gehen, psychologisch, in irgendeiner Form? Ja, oder sind äh, erst. Ist Ärzten mal, gegangen oder haben Sie da sich ich Hilfe hatte, gesucht? Ich hatte ja erst gedacht, dass es vielleicht äh, erstmal mit der Situ meiner Lebenssituation zu tun hat, dass dann vielleicht äh, der Alkohol, den ich äh, zwar nicht übermäßig, aber doch äh, vielleicht mehr als man trinken sollte, Dachte ich, dass eben damit auch was zusammenhängt, dass das dann vielleicht auch eine Ursache hat. Und hatte ja dann aufgehört mit dem Trinken und dann. Das haben sie einfach alleine hingekriegt. Ja, ja. Okay, aber zu, also wirklich eine ärztliche Behandlung? Ja, also dann, also ich wusste ja, dann merkte ich, dass es an was anderem noch liegen musste. Gab eine, so ein Schlüsselerlebnis, wo ich dann ich glaube sechs Wochen lang schon keinen Alkohol mehr getrunken hatte und äh, und es war ein Sommertag und es schien die Sonne draußen frühmorgens und und ich erinnerte mich daran, wie ich früher in den Park gegangen bin und so genossen habe, die Vögel zwitscherten und so und und bin dann raus in den Park und ich stand da und konnte nichts empfinden. Ich merkte auch irgendwie, dass sich alles so merkwürdig anfühlt, so so Eben wie in Watte gepackt, durch den Tunnelblick sozusagen. Und das kann alles nicht wahr sein. Äh, müsste doch jetzt besser werden. Und dann bin ich dann zum Arzt gegangen. Und dann hat es dann allerdings noch glaube ich ein Dreivierteljahr gedauert, bis sie dann herausgefunden hatten, dass es das mit großer Wahrscheinlichkeit an den Lösungsmitteln lag.
0: Gut, und dann hatten sie auf einmal eine Erklärung. Und das Geld ging wieder.
1: Ja, ja, dann mit der Zeit. Äh, und dann dachte ich natürlich, gut, einmal hat es geklappt, war vielleicht ein bisschen äh, zu bescheiden
0: war zu wenig, 500.000, dachten sie Ja,
1: das darf ja. man ja kaum sagen, aber ja. es hat sich zufälligerweise mal so ergeben, dass ich äh, äh, von jemandem gehört hatte, der bei Karstadt gearbeitet hatte in der Chefetage und die, der dann gesagt hatte, bis zu welcher Summe sie eigentlich bereit gewesen mhm. wären. Wahrscheinlich das wollen nehmen. Sie jetzt auch nicht erzählen, nehme ich an, ja.
0: Wobei sich das wahrscheinlich auch geändert hat, mit ja, ja. dem Euro und allem. Ja,
1: ja. Das heißt, die äh, haben solche,
0: solche aber, Sachen schon so ein bisschen eingeplant. Das heißt also so in sowas, also im weitesten Sinne, die haben schon sowas, dass sie sagen, also wenn jemand kommt, dann ist, machen wir es auf keinen Fall und bis zu dem Moment diskutieren ja, das, wir, damit wir die Sache los
1: sind. Ja, ja, also gut, da kommen wir jetzt in Bereiche, darüber zu diskutieren, äh, ist, würde auch die Polizei nicht machen.
0: Okay, aber Sie hatten auf jeden Fall so, Sie hatten danach das Gefühl, dass äh, das es auch das
1: äh, jetzt, wenn, wenn man das ja weiter überlegen kann, ja. die Moral, die moralische Seite auch dann beim Konzern letztendlich nachher, die dann, wie zum Beispiel äh, vor Gericht hatte dann der Richter den Kommissar gefragt, der dort dann im Zeugenstand stand, Ja, hätte denn, jeder, hätte denn eine Übergabe klappen können? Und dann hat er gesagt, ja jede Übergabe hätte klappen können, wenn wir es dann zugelassen hätten. Aha, sie haben es dann also nicht zugelassen. Ja, gut, aber damit haben sie doch dann eben den nächsten Anschlag provoziert. Und dann hat er gesagt, ja gut, aber wir sind äh, davon ausgegangen, dass äh, Herr Funke keine Menschenleben gefährden wird. Das war für mich natürlich gut vor Gericht, wenn er mhm. natürlich so eine Aussage tätigt. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite. Also da wird spekuliert also, ja, ja. Und da wird abgewogen. Ja, wird natürlich und, abgewogen, ja. ja. Und da werden wahrscheinlich dann in dem Und da gibt es auch Interessenkonflikte zwischen den Konzernen und ja. der Polizei. Okay.
0: Das heißt, in dem Moment, wenn man als Konzern sich an die Polizei wendet, muss man davon ausgehen, dass es nicht hundertprozentig so läuft, wie man es vielleicht will, könnte ja, man könnte ja, man ja. denken. Ja. Ja, ja, sicher. Also diese also so Konzern hätte vielleicht am liebsten Ruhe, gibt dem halt jetzt das Geld, das mhm. ist für, für, für Karstadt mhm. Peanuts, wie man es ja sagt. Ja, und damals und vielleicht, ja. Ja. ja okay. Ja heute, <lacht> ja, heute ist es schwieriger, das stimmt, ja. Aber also genau, also das das ist ja, das ist ganz interessant. Und es hat ihnen natürlich wahrscheinlich geholfen, diese Aussage. Und ja, weil sie es nicht auf Menschen ja. abgesehen hatten. Ähm,
1: ja nach, war ja. ja auch teilweise nachweisbar nicht also äh, dass ich dafür gesorgt habe nicht? ja ja okay und das, und das ging das, ja auch das so? ist, deswegen war auch das erste Urteil ja auch relativ milde, muss man ja sagen mhm, sie das haben das damals sieben Jahre neun Monate. Monate ja, ja. Und ja. das war ja relativ milde. Ja. Also äh, für das, was ich da so angestellt hatte. Ja. Allerdings ähm, hatte man mir eingeschränkte Schuldfähigkeit zugebilligt aufgrund meiner Krankheitsgeschichte. Und Aber eben, weil doch äh, nachweislich ich dafür gesorgt habe, dass da niemand zu Schaden kommt. Nicht ja. ernsthaft jedenfalls.
0: Also strafmildernde Umstände ja. wurden dann schon anerkannt ja. und auch und, das Medizinische. Ja, und
1: ja. dann, äh, na gut, aber dann war die Staatsanwaltschaft äh, nicht so begeistert davon und die Politik, ähm, dass die Strafe so milde ausgefallen ja. ist. Und dann sind sie natürlich in Revision gegangen. Ja,
0: genau. Es, ist, es gibt ja auch diesen Ruhmfaktor eben bei Ihnen. Also ich selbst kann mich daran erinnern. Ich war noch relativ jung. und Aber ja. äh, mir ist dieses, ich meine natürlich auch wegen diesem Künstlernamen, Ich war, auch, kann jetzt
2: auch
1: fast sagen, ich war damals noch jung.
0: Ja, also genau. Wie alt waren Sie jetzt genau zu der Zeit? Sie sind 1950 geboren. Das heißt, Sie waren 38, äh, Mitte, Mitte Ende 30, ja. so als es mhm. losging. So okay, so alt wie ich jetzt. Hm. So, okay. Ja. Aber dass ich erst, auf <lacht> habe. ich habe mir nur gerade gedacht, also ich habe noch Option für einen spontanen Lebenswechsel. Ähm, okay, gut. Aber dann das ist es ja so einmal gelaufen und dann habe ich so den Eindruck gehabt, als ich das alles so gelesen habe, dass das eigentlich noch viel mehr außer Kontrolle geraten ist. Also dass sie ja. ähm, das wurde ja geradezu zu einem Job sozusagen. Und diese ja, ja, und diese ja, Berühmtheit ja. mit diesem Namen, der der kam auch erst nach dieser ja, ja. ersten,
1: ja, genau, ja. Äh,
0: also diese Ersterpressung hatte nicht groß, äh, hat sie nicht groß berühmt gemacht. Hm. Erst diese Dagobert, dieser Dago.
1: Vielleicht können Sie noch mal kurz erzählen, wie sie zu
0: dem Namen gekommen sind. Haben Sie sicherlich schon tausendmal erzählt, ja. aber.
2: Ja,
1: eigentlich ganz einfache, simple Sache. Ich saß an meinem Schreibtisch, überlegte, wie ein Text aussehen könnte, der dann in ein Hamburger Abendblatt geschaltet werden sollte, das eben äh, unter Grüße und Glückwünsche, um dann die Zahlungsbereitschaft äh, Kunst zu tun und dachte, ich muss ja auch ein bisschen unverwechselbar sein. Und auf meinem Tisch lag ein Tonbeutel in Leuchtorange, und da war eine Dagobert-Figur drauf, und dann kam mir ja der Gedanke, da sollte auch später das Geld rein in diesen Beutel. Mhm. Ähm, da äh, kam mir ja der Gedanke, dass äh, schreiben könnten: Dagobert grüßt seine Neffen. Das haben sie dann auch gemacht, und so haben sie dann auch den Medien weitergegeben, nicht? Sie haben das unter den Fall Dagobert dann eben. Okay. Alles abgeheftet und, ähm, und dann ging es eben immer nur Dagobert. Darauf sind die Medien freudestrahlend drauf eingegangen. <lacht> Ja, ist ja auch ein un unglaublich gutes Bild, muss man ja auch einfach sagen. Also, das ist, war ist, aber von ist, mir nicht so geplant. Mehr.
0: Nee, nee, also Sie hatten den Ruhm nicht geplant vielleicht, aber mhm. die Idee fanden Sie dann schon auch lustig, oder? Also ich meine, ja, es hat ja immer alles so ein bisschen, Sie lachen ja auch viel, mhm. wenn Sie es erzählen. Ich weiß nicht, es ist ja auch vielleicht manchmal ein bisschen Das, ist mein ein hat, gut,
1: ja, ja. das hat mein Psychologe auch gesagt ja. zu mir, also ähm, Sie lachen so viel. Ähm, Sie auf der einen Seite sagen Sie manchmal oder oftmals Dinge, die sind vollkommen richtig, ja. Und dann nehmen Sie was davon weg, indem Sie wieder lachen. Mhm. Nicht? Mhm. Äh, beim, bei mir ist so, ich kann eben auch pointiert eben Probleme auch ansprechen und sagen. Aber dann habe ich immer das Gefühl, ich trete jetzt dem mein Gegenüber zu nahe und so. lachtet dann weg.
2: Ah ja.
0: Das heißt, wenn sie eigentlich genau, weil ich finde auch der Ton ist, ich habe sie ja auch ein paar Mal schon in Medien irgendwie erlebt und da treten sie auch sehr, sehr eigentlich sehr fröhlich auf. Mhm. Und das Dagobert passt da natürlich auch so dazu, ja. ja, der der lustige, einfallsreiche Erpresser, so. Ja. Aber dieses diese Dramatik und mhm. diese Schwere, die betonen Sie ja auch sehr oft mhm. in dem Buch. Also wie schlecht es ihnen ging. Also ich finde außergewöhnlich oft und das könnte ja ist wahrscheinlich ihr Bedürfnis auch klarzustellen, ja, ja. dass es das halt alles nicht lustig war und nee, deswegen wollen Sie auch, auch darüber ja, ja. darüber nicht sprechen, mhm. ähm, genau. Ähm, aber, das, ja, aber das interessiert mich schon. Also Sie haben, der, der erste Fall, wo Sie wieder sozusagen angefangen haben damit, da fing das an mit dieser Bezeichnung Dagobert. Das war, ja, ne? ja. war das eigentlich der Tonbeutel Ihres Sohnes? Oder? Nee, nee, habe ich extra gekauft. Achso, okay.
1: Den, okay. meinen Sohn, gab es ja. damals noch den gab's Den gab es den dann schon? Naja, nee. ist der nicht ah, nee, geboren nee. worden? Doch, ja, den, den gab es ja schon. Ja. Na ja. Ja, okay. ja,
0: aber der hatte noch keinen Tonbeutel, der war noch ein bisschen nee, zu jung. Nee, der ich war so. noch zu jung, der genau. war noch in den Windeln oder so. Ja. <lacht> also ihr und ihr Ziel... Äh, Objekt war dann, war dann Karstadt ab hm. dem Moment. Und dann war ich selbst überrascht, als ich das eben nochmal oder die letzten Tage nochmal alles gelesen habe, wie viele äh, Geldübergabeversuche sie da eigentlich hatten. Also sie haben ja, sie waren ja dann so ein bisschen in dieser Schwierigkeit, dass sie eigentlich dauernd zeigen mussten, dass sie es ernst meinen. Hm. Also sie mussten in ja. regelmäßigen Abständen zeigen, hier, ich, äh, bin gar nicht so harmlos auch, mm. äh, und ich, weil die ja schon dachten vielleicht, oh, die befährt keine Menschen und der ah. macht doch jetzt eh nichts mehr mm. und so. Also mussten sie re regelmäßig nachlegen, sozusagen mit, ah, ja. mit, mit Bomben und die, Uff. und ich glaube ich, an einer Stelle wollten sie auch mal zeigen oder zumindest simulieren, mm. dass sie es äh, vielleicht noch ernster meinen als gedacht im Sinne, mm. ich kann auch tags mal was, mm, ja, ja. was machen und es mm. kann auch mal jemanden erwischen. Mm. Ist das ja. so? Und wann war das denn? Also wie, wie, also wie ein, haben Sie das? Ja, ein, eine
1: Sache war natürlich äh, im Fahrstuhl, wo denn im Fahrstuhl was hochging. Ja. So Aber allerdings, äh, weil die natürlich, was äh, die Polizei nicht wissen konnte, dass ich ja schon äh, Wochen vorher den Fahrstuhl. Die Zeiten genommen habe, wie lange dauert jetzt, äh, der Fahrstuhl zwischen den Stockwerken, bis die ja. Türen aufgehen, ja. bis die Türen sich wieder schließen, bis jemand draufdrückt auf dem Knopf, die Türen wieder aufgehen und so weiter. Da hatte ich diese ganzen Zeiten äh, gestoppt und hatte danach dann den Zünder eingestellt. Äh, und das war dann wirklich ein Kurzzeitzünder, wo es nur um wenige Sekunden ging. Mhm. Und die kam dann in, war zu einer Zeit da, wo es fast keine Kunden gab in der Abteilung und, äh, mhm. dann also ich schnell rein, hatte ja, dann, ja. als niemand in meiner Nähe war, <lacht> schnell rein habt ihr da deponiert. Hinter mir ging die Tür zu und dann schon konnte nichts mehr passieren.
0: Mhm. Und dann hat Bums gemacht. Und Sie ja. waren da. Das merkwürdig
1: war, war, ich habe das noch nicht mal gehört. Ich bin raus, erst rausgegangen und denke immer, das muss doch jetzt ein Bums geben und ich habe nichts gehört. Mhm. Ich Bin dann wieder zurück, bin sogar noch mal Das war zurück. hier am Hermannplatz. Ja, ne? ja, ja, ja. Bin nochmal ja. zurück und habe dann auf einen Knopf gedrückt und aber es passierte nichts. Der rührte mhm. sich nicht mehr. Mhm. Und da wusste ich irgendwas muss ja passiert sein, aber was, also das war, nun muss man sagen, das waren ja auch nicht äh, Riesenbomben. Ne? Also ja,
0: ja. ja, genau. Also sie haben sozusagen, waren in dem Dilemma, Nachdruck äh, liefern zu müssen, sozusagen. Also sie mussten zeigen, ich meine es ernst, mhm. aber gleichzeitig ganz klar ihr Vorhaben. Ja, ja. Ich will aber eigentlich niemand gefährden, aber es soll so aussehen, als, als würde ich es in
1: Betracht ja, ja. ziehen. Ich meine, später dann haben sie, haben die Techniker natürlich festgestellt, dass es eben ein kurzer Zünder war und dadurch Konnten sich dann schon äh, denken, hm. dass sie da eben vor Ort war. Hm. Aber sie ja, waren erstmal verunsichert, das hat mir die Polizei selber dann auch mal erzählt. Also es hm. hatte sich ja so ergeben, dass ich dann auch mal Privatkontakt hatte zu Beamten, die Ja, da können wir
0: nochmal drüber sprechen später. Das ist äh, wirklich auch, fand ich sehr, sehr interessant. Genau, und dann wurde das sozusagen zu einem Job, das äh, kann man ja fast schon so sagen. Also ja, ihr, ja. Ihr, sie schreiben auch, dass sie morgens zur Arbeit sind, haben sich von ihrer Frau verabschiedet, von ja, ihrem ja. Sohn, haben äh, bei den Geldübergaben aber auch jedes Mal äh, große Sorge gehabt, dass sie, dass sie äh, ja, ja. jetzt das letzte Mal gerade aus dem mhm. Haus gehen. Ja, ja. Und was ich auch äh, beachtlich fand, ist, dass sie eine ganze Weile, ob, also was heißt, obwohl, aber sie hatten ja einen Sohn und eine Frau und hatten, haben trotzdem bei den Geldübergaben die Pistole mitgenommen. Und äh, um sich im Zweifel bei einer
1: vorner Verhaftung hm. zu erschießen. Naja, selbst. Es, es, äh, der Gedanke, nun im Gefängnis zu fristen, war nun nicht äh, so, was mich mit Freude erfüllt hat. Mhm. Ähm, ähm, und konnte ich mir so jetzt nicht vorstellen. Und äh, Aber irgendwann, als der ganze Medienhype dann losging, ähm, dann hatte ich äh, dann die Pistole entsorgt. Nee, die hatte, war ja die alte, die hatte ich <lacht> ja... Ja, aber ich hatte dann auch keine mehr dabei gehabt, ja.
0: Und warum? Was hat das hat mit dem Medienwandel, äh, mit dem Wandel, sag ich schon, mit dem Medienhype zu tun? Äh, ja,
1: weiß, weiß ich auch nicht. Also,
0: <lacht> weil, Sie, weil Sie dachten... Äh Jawohl, obwohl sie hatten ja, was ich in Erinnerung habe, sie dachten, je bekannter sie wurden, das war ja für sie auch ein mhm. positiver Aspekt, weil sie dachten, dann, ist es mein, sie können das dann irgendwie verkaufen oder dann gibt es Geld, wenn ich festgenommen werde und dann ja richtig sind, für meine Familie. Familie war ja. Ich
1: selber kann natürlich nichts anfangen. Wir vergessen immer dann die Leute in der Boulevardpresse, die die dann immer äh, dann schreiben, jetzt macht er mit seiner Geschichte so und so viel Millionen. Das ist natürlich alles völliger Blödsinn. Mhm. Ähm, einmal ist Derjenige ja im Gefängnis, damit geht's schon mal los, da gibt es keine Bankautomaten <lacht> und äh, verdienen tun immer andere. Nicht? Also das ist natürlich klar, äh, sind ja dann... Und äh, in dem Fall war es auch so, dass äh, eben meine Familie, meine Frau und mein Sohn dann erstmal so weit abgesichert waren finanziell, äh, da ich ja nicht mehr für sie sorgen konnte. Aber da... Äh für die ging es erstmal dann weiter und äh, insofern war das dann schon in Ordnung. Ja. Ähm, gehen, wir, gehen wir noch einmal, dann können wir auch dieses ganze, diese ganzen
0: Geldübergabe, Erpressungsgeschichten dann mhm. nochmal ähm, hinter uns lassen. Aber also wahnsinnig bekannt sind sie ja geworden, auch über diesen Einfallsreichtum, den sie hatten in technischer Hinsicht, mhm. wie sie diese ganzen Übergaben äh, sozusagen geplant haben und mhm auch technisch umgesetzt haben. Also ich finde da diese eine Geschichte, wir müssen wahrscheinlich auch tausendmal erzählen, mit dieser Lore, die ja. dann irgendwie auf Schienen fährt. Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen erklären, weil das ist wirklich, äh, ja, also das, das ist einfach wie in einem...
1: Ja, also Roman, die, die Lore. Ja. Ursprünglich hatte ich ja vorher ein U-Boot geplant, allerdings. <lacht> ja, stimmt, das kommt auch noch. Ja, <lacht> ja, ja, ja da, aber ja. da hatte ich dann irgendwann gemerkt, das wird zu kompliziert, was ich mir da ausgedacht habe. Also wir wollten ein U-Boot, wo die äh, Geld, wo das
0: Geld reingelegt werden äh, sollte und das
1: das Das Das, äh das wäre dann erstmal abgetaucht und hätte seinen eigenen Weg gesucht und wäre dann erstmal verschwunden. Aber das hat also ansatzweise das schon funktioniert. Das war hat jetzt nicht schon, so, dass an, es. Ja, nee, ja. Nee, das hatte ja. schon ansatzweise funktioniert. Ähm, hätte aber noch einige Nacharbeiten bedurft und ähm, hatte aber auch vom Verhalten der Polizei her gemerkt, da das wird nix. Ähm und hatte dann die Motoren, die da in dem U-Boot war, die hatte ich dann genommen für dieses mhm. Schienenfahrzeug. Wie ja, haben Sie denn das, wo, wo, wussten Sie das alles, wie das alles funktioniert? Also heute
0: würde man denken, das muss man irgendwie programmieren. Ich hatte nicht die, also ich hatte nicht die leiseste Ahnung, wie ich sowas oh, herstelle.
1: Ja, naja gut, ich hatte mich seit Kindesbeinen an mit Technik beschäftigt und mit Naturwissenschaften und war handwerklich auch begabt und habe deswegen dann nicht so ein Problem mit gehabt.
0: Mhm. Okay.
1: Lore. Ja, und äh, ja, die Lore, die lief auf einer Schiene und äh, sollte mir das Geld bringen. Die Polizei hatte ihre Anweisung, äh, hat sich aber nicht ganz dran gehalten, also was zeitliche Ablauf betrifft. <lacht> Und ich wusste ja, dass sie an der Lore sind. Ich hatte ja da ja auch äh, ein Mikrofon versteckt, ähm, also ein Stolperdraht, wo ich dann äh, über Funkensignal bekommen hatte, dass sie da sind. Und, äh, also, dann, Sie haben am einen Ende der Schiene gewartet und die Lore stand sozusagen am anderen Ende. Ja, und das war ein Sie sehr verwildertes Bahngelände. Man konnte da also schlecht laufen, wenn man jetzt hätte versuchen wollen, hinterher zu rennen. Okay. Also, das wäre dann nicht so ohne weiteres möglich gewesen. Mhm. Und, ähm, ja, und dann, als ich hatte dann noch einen weiteren Stolperdraht auf einem halben Wege gehabt, wo dann, ein paar china Kracher dran befestigt waren, <lacht> um mir auch ein Signal zu geben, falls dann eben ist doch jemand hinterher rennt. Ja, ja. Nein. Und äh, allerdings hatte sich die Polizei so viel Zeit gelassen, dass ich zu dem Zeitpunkt, als sie die Lore dann losgeschickt hatten, gar nicht mehr da war. Ich mhm. auch die Knallerei nicht mehr gehört, also mhm. da war ich schon weit mhm. über alle Berge und dabei hatte ich ja auch schon lange gewartet und ich hatte, war ja dunkel damals, ähm, es war im Winter und da ist äh, eine große Kleingartenanlage und der Bahndarm ist erhöht, sodass ich über die Blei Kleingartenanlage hinweg konnte ja. und in der Dunkelheit, da gab es keine Straßenbeleuchtung, sage ich dann aber plötzlich, da eine Taschenlampe, da eine Taschenlampe, dort eine Taschenlampe und da dachte ich, jetzt wird es langsam Zeit, dass ich mich nicht? Mhm. und äh, Dann war ich dann halt weg mhm. und äh, die ganze Geschichte mit der Lore, dann habe ich dann nicht mehr mitbekommen.
0: Was mit der passiert? ist, glaube, die ist dann entgleist.
2: Dann die ist dann entgleist. Ich
1: ja. wusste, dass es da eine Stelle gibt, wo sie entgleisen kann. war ja weil auch da mal schon mal ein Probelauf stattfand und ja. äh, die da auch schon abgerutscht ist. Ja. Und ich hatte da auch schon so ein Klebeband drauf gemacht, so ein ganz dickes, damit er ein bisschen hochkommt. Die war einseitig abgefahren, weil da eine Kurve ging. Und äh, Also da hatte ich schon an solche Sachen gedacht. <lacht> das, ich ich frage mich immer,
0: das ist ja schon, haben Sie da noch einen gewissen... Beschädigten
1: Stolz? Äh, nein, nein, nee, nee, überhaupt nicht. In keinster Weise. Also, also, das ist
0: alles überschattet von der Problematik und von dem Scherz. Ja, ja, sicher, sicher. Ich
1: ja, ja. meine Gott, ich freue mich für die Polizei, dass sie mich gekriegt haben. Da, da bin ich auch fair. Also, da ist ja nun so, ähm, mein bester Freund. Der sagte mal, das ist das Beste, was mir passieren konnte, dass ich ins Gefängnis gab. Ja. <lacht> so was muss man von seinem besten Freund hören. Gut, aber der so, hatte ja, natürlich ja. auch Recht gehabt. Ja. Nicht? Er hatte natürlich eben äh, die Ruhe, die ich da hatte, ich bin fast wie ins Kloster gegangen und ähm, hatte da eben dann die Gelegenheit gehabt, äh, über die ganze Geschichte nachzudenken, ein Buch zu schreiben und so weiter. Und was so in der Folge dann alles kam, äh, war es für mich dann ja, also, mein Leben hatte sich dann äh, doch zum Positiven dann letztendlich entwickelt.
0: Sie haben, können Sie ungefähr sagen, wie oft, also wie viel dieser Geldübergabe versuche
1: Sie überhaupt, äh, das Weiß ist ich aber nicht. das sind also, war oftmals zweistellig auch. Ich auch abbrechen, weil ich dann eben auch nicht mehr äh, in der Lage war, ja. gesundheitlich. Manchmal gab es so, weil sie auch meistens abends stattfanden und abends ging es mir eigentlich besonders schlecht. Nee. Ähm, und. Das äh, musste ich dann manchmal deswegen schon absagen. Da ne? habe ich schon die Hälfte vergessen von den Sachen, die ich dann mitnehmen wollte. Und äh, das äh, war dann manchmal ein bisschen schwierig. Wurde dann auch äh, gefährlicher für Sie?
0: Und, äh, naja, ich wusste,
1: habe natürlich äh, auch die Polizei äh, natürlich beobachtet in ihrem Verhalten. Und ich wusste, dass es natürlich auch immer schwieriger wird, ähm, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und würden Sie sagen, dass letzten
0: Endes die Polizei und auch, also naja, die Polizei letzten Endes bis zum Ende eigentlich auch verhindert hat, dass es überhaupt zu einer Geldübergabe kommt? Also sie hat einfach dieses Spiel immer wieder mitgespielt und darauf gebaut, sie machen schon irgendwann Fehler und genau, dann kriegen wir genau. sie. So, das war die Taktik Das eigentlich.
1: war die Taktik. Der Der... Der Kommissar hatte dann vor Gericht gesagt, erst hatten wir das Ergreifungskonzept und dann das Erfüllungskonzept. Aber davon habe ich auch nicht viel gemerkt von dem Erfüllungskonzept. Was er? Erfüllungskonzept ist dann natürlich, dass man mir das Geld gibt. Nee. Ach so, das wurde dann
0: schon irgendwann mal in Erwägung gezogen, weil die auch einfach keinen Bock mehr hatten oder ja. was? Oder ja, also? die
1: wollten da Ruhe in die Geschichte bekommen, weil der Medienhype äh, auch sie selbst äh, zu sehr genervt hatte. Also das okay. war dann doch ein bisschen... Too much, wie man okay. heute sagt. Also ja, ja.
0: Also gegen Ende war es dann so, dass sie dachten, ey, wenn wir dem jetzt einmal, ja. sie haben ja auch die über Jahre beschäftigt. Ja, ja. Ja, also das war ja eine Spezialeinheit, Soko Dagobert, hm. hatten dann eine geheime Nummer, wo sie immer angerufen hm. haben, hm. guten Tag. Also da sind ja auch äh, Dialoge wie unter alten Bekannten dann gelaufen. Ja, sicher. Ja. Also,
1: hatte schon manchmal was Skurriles gehabt. Ne? Ja. Also das ist ja. Also es war also gerade gegen Ende, wo dann eben die Luft raus war, sozusagen, wo ich wusste, es geht jetzt dem Ende entgegen und ich ja auch schon mit dem Gedanken gespielt hatte, mich zu stellen und äh, weil ich einfach nicht mehr die Möglichkeiten hatte, auch finanziell nicht, äh, da weiterzumachen.
0: Und Sie waren auch gesundheitlich nicht in der Lage jetzt irgendwie zu sagen, okay, ich höre jetzt einfach auf, es klappt nicht, mhm. äh, ich gehe jetzt ja, ich an die Supermarktkasse ja, die oder sowas, ja, 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 das war auch keine ja, Option. Nee, nee.
1: für mich damals nicht, nee. Und ähm, naja gut, äh, man hat natürlich, oder ich habe natürlich immer gehofft, dass dann die nächste Übergabe wird die letzte sein, ähm, also die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Ja. Das hatten sie ja jedes Mal. Also sie ja, hatten ja. jedes
0: Mal Gedanken, Jetzt heute
1: klappt's. Ja. Ist so ein bisschen wie ein Spieler
0: auch, oder? Ja, also ja. ja, ja sicher auch. Ja. So ein bisschen Roulette. Also heute: ja. Ich gehe noch einmal hin, dann ich ja. krieg schon das Geld ja. irgendwie. Ja. Ja. Hm. Ja. Sie waren aber auch ein paar Mal, bevor sie dann geschnappt wurden, auch schon nah dran, dass sie geschnappt wurden, oder? Es also ja, ja. war ja ziemlich knapp manchmal. Manchmal
1: war es auch ziemlich knapp. Also es gab auch schon einen Beamten, der mich am Ärmel hatte mhm. für einen Bruchteil einer Sekunde. Und der ist dann, glaube ich,
0: ausgerutscht, oder?
1: Nee, Das war sein Kollege, der ist vorher schon ausgerutscht. Achso.
0: Und, da, und bei dem Ärmel haben Sie sich irgendwie noch, das waren Sie, glaube ich, auf dem Fahrrad, da haben ja. Sie sich nochmal losgerissen.
1: Ja, weil ich so schnell war und ich konnte ihm noch knapp ausweichen. Hm. Das ist ja auch alles, das ist so lustig, weil das ist also lustig, also, das ist
0: nicht so lustig eigentlich, aber es, ist, es passt so in dieses ganze comic äh. Dagobert-Ding, dass Sie dann nochmal weggeflitzt sind. Das ist wirre, wie sich das alles... Wahrscheinlich bin ich von den Medien aber auch so geprägt, weil das alles so äh, erzählt wurde. Aber wenn ich im Buch lese, ja. liest sich es eigentlich auch so, wie so eine, ja, es wie war so ein Märchen. So.
1: ja, es ist. Bin dann selber erstaunt im Nachhinein. Äh, es passt sowas, kann man nicht planen. Sowas passiert auch nicht oft. Ja, ja. Äh, nicht und äh, es ist. Ich habe äh, auch lange gebraucht, damit irgendwie umzugehen, auch äh, mit der Bekanntheit, äh, weil für mich war es ja nun auch nicht äh, so lustig. Ich ähm, kann Sehr natürlich klar. die Leute verstehen, die, die sich darüber amüsiert haben. Und wenn die dann äh, mir freudestrahlend auf der Straße entgegenkommen und mich umarmen wollen und die mhm. Hand schütteln und sich freuen, mich zu sehen und kennenzulernen ähm, Freue ich mich natürlich, dass derjenige mich mag. <lacht> Auf der anderen Seite sage ich dann auch mal, also ein, bisschen, äh, ein bisschen zurücknehmen, weil es ja so lustig war, die Geschichte ja nur auch wirklich. Ja. Nicht? Also, also, werden Sie da manchmal <lacht> eigentlich innerlich auch ein
0: bisschen sauer und genervt, dann gibt es da Tage, wo Sie einfach denken: Das ist einfach kein Spaß gewesen. Das war ja, jetzt einfach kein es,
1: es, es, äh, Ich kann die Leute verstehen. Ich kann soweit die einen verstehen, die fürchterlich sauer auf mich sind. Mhm. Die gibt es natürlich auch, da darf man ja nicht vergessen. Und Wer sind die? Wer ist sauer auf sie? Naja, die äh, für mehr für Law and Order, die äh, eben täh, sowas überhaupt nicht gut finden, dass man den Staat... Okay, aber eher so aus so einer grundsätzlichen und, äh, Haltung
0: raus, jetzt nicht persönlich äh, äh, sauer, also aus einer Betroffenheit ihrer Taten oder so. Gibt es da Menschen, die fühlen sich von ihnen geschädigt und sind deswegen böse auf sie? Äh,
1: es gibt sowas, gibt es natürlich auch. Da ist es, ja wieder, es gibt Leute, die sich verantwortlich fühlen für die sie ja nicht verantworten, zu verantworten haben. Ja. Also <lacht> ja. ähm, das gibt es natürlich auch. Aber ähm, und dann gibt es natürlich auf, die anderen, auf der anderen Seite dann die Leute, die da ein bisschen zu überschwänglich sind. Ähm, aber gut, da gibt es auch eine Grenze zwischen Ost und West. Also im ähm, Westen habe ich den Eindruck, ist ein bisschen mehr. So äh, Law and Order und im ähm, Osten, äh, da ist noch so dieses alte Gefühl ähm, aus der ehemaligen DDR, was gegen den Staat geht, ist gut. Hm. Nicht so, dass dann eben so, dass dann sowas dann eher noch ein bisschen positiver gesehen wird, ähm, dass man da eben den Staat oder die Staatsorgane vorgeführt hat und den Kapitalismus und äh, so weiter und so fort. Nicht Also da gibt es, denke ich mal, schon gewisse Unterschiede. Äh, wie gravierend die sind oder wie stark das sich unterscheidet, weiß ich nicht. Ich hatte ja mein Buch veröffentlicht und äh, muss sagen, äh, 99 Prozent aller meiner Lesungen äh, waren in der Osthälfte Deutschlands. Mhm. Vom Dars bis Dresden äh, habe ich alles bereist. Aber einmal bin ich äh, nach Stuttgart eingeladen worden. Da war die Veranstalterin allerdings auch aus dem Osten gebürtig. Das ist interessant. Also, Sie sind <lacht> einfach nicht eingeladen worden im Westen, sozusagen. Ja, das ist richtig, ja, ja. Nicht? Sehr verrückt. Und dann, kommt noch hinzu, ich arbeite ja schon äh, seit... Gott, die Zeit vergeht so schnell. <lacht> Seit mindestens 15 Jahren für den Eulenspiegel, Satire-Magazin. Ja. Und das ist ja ein Magazin, was in der Osthefte Deutschlands sehr bekannt ist, einen Namen hat. Es war mal früher, in früheren Zeiten, Bückware gewesen. Die Abos wurden vererbt und so weiter. Richtiges Kultblatt. Mhm. Und... Äh, dadurch äh, bin ich auch in der Osthefte Deutschlands den Leuten noch weiter äh, ja. im Gedächtnis geblieben. Und dann eben mit den neuen Arbeiten, mit den Karikaturen und so. Und wenn ich dann eben äh, jetzt äh, in Dresden oder Erfurt oder sonst was unterwegs bin und dort auf Leute treffe, die mich erkennen, dann bringen sie mich dann auch schon eher mit dem Eulenspiegel in Verbindung.
0: Das ist interessant. Ja, ich glaube auch, dass... Äh jüngere Leute sie vielleicht dann sogar auch dann wiederum eher für übers Dschungelcamp äh, kannten. Ich weiß noch, als sie da ja. damals, als es hieß, sie gehen da rein, ja, ja. Ähm, äh, da, 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 da mussten, äh, wussten nicht alle, nee, die, nee, so, klar, wer ja. sie sind. So, und ja. Also mir ist die Idee, das ist ja auch schon echt lange her, ich habe ihn ja ein paar Mal geschrieben und das mhm. hat sich dann immer wieder verzögert. Sie waren damals meine Talkshow Roche ja. Böhmermann, ja, ja. Also, und da habe ich mich auf einmal an sie erinnert mhm. und war dann total ein bisschen verärgert, weil sie eigentlich kaum zu Wort kamen hm. äh, und habe dann gedacht, also die Geschichte möchte ich eigentlich nochmal hören, obwohl hm. sie ja wahrscheinlich das Gefühl hatten, sie haben es schon oft erzählt, aber ich hatte das Gefühl, also ich hatte es einfach noch nicht wieder gehört und, ah ja. äh, so und das, da ist mir Nun das Und es ist auch so, so,
1: dass ich bei solchen Talkshows oftmals, wenn mir die Fragen zu blöd sind, auch ziemlich schnell dicht mache. Okay. Ähm, und äh, dass ich dann äh, sehr schmallippig äh, <lacht> drauf antworte und ja, kurz. Ja, ja. ja. Was ich, was ich auch noch ein ganz spannendes, also
0: wir hatten es ja vorhin schon mal von diesem Einsamkeitsgefühl, was Sie wahrscheinlich über lange Zeit begleitet hat. Sie konnten ja auch mit Ihrer Frau nicht sprechen darüber. Mhm. Sie konnten ja eigentlich mit niemandem. Sie haben mit niemandem darüber über die ganze Sache währenddessen gesprochen. Ja, naja, sicher. Nicht. Also
1: ja. das Problem ist natürlich, man, weil wenn man Informationen rausgibt, wenn Sie sozusagen den eigenen Kopf verlässt, dann hat man keine Kontrolle mehr drüber.
0: Ja, aber das muss ja auch eine unglaubliche Qual letztlich gewesen sein. Also ich, alles mit sich selbst.
1: Das hatte sich bei mir dann mal so rumgesprochen, dass ich Geheimnisse auch für mich behalten kann und da fand ich es viel interessanter äh, zu wissen, was so los ist in der Umgebung <lacht> ähm, und äh, was die anderen nicht wissen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, also, also, ja. Wenn, also zum Beispiel so Beziehungssachen zum Beispiel. Ach so, ja. Aus, also aus dem privaten Bereich. Ja. Wenn man dann eben weiß, der macht das und der hat jenes, der hat eine Freundin, aber nebenbei noch eine andere Freundin und so weiter. Ja. Aber keiner darf vom anderen was wissen. Nicht, mhm. <Man> ihr weiß, <lacht> ja. weiß, welche Gedanken er hat, welche Gedanken er hat, aber äh, und sie ja. und das und alles. Ja. Dann ist das unheimlich interessant und man würde es ja kaputt machen, indem man jetzt das alles ausposaunt, ne? Ja. Und dann, äh, äh, wenn man dann sozusagen anfängt, hinter die Kulissen zu schauen des Lebens, äh, ja. wie das so alles abläuft, äh, dann hatte ich für mich mehr Gewinn daraus gezogen, als wenn ich dann äh, da jetzt meine, mein Wissen äußere und ja. kundtue und damit alles kaputt mache letztendlich. Okay, ähm, äh, wie war denn die Festnahme? Fangen wir ein paar Tage früher an. Ja, wo gerne. ich dann angerufen hatte und hatte dann gesagt, ich glaube, es war ein Dienstag, so hundertprozentig, kann mich, muss ich kann mich auch nicht erinnern, ich muss mich langsam selber nachlesen, es war ein Dienstag, da habe ich dann angerufen habe gesagt, die nächste Übergabe findet Freitag statt. Mhm. Dann hat der Beamte dann gesagt, findet sie, so wie ich es in Erinnerung habe, findet sie wirklich dann Freitag statt, aber nicht, dass sie wieder verschieben und dann sagt, ja, ja, nee, wir machen es jetzt Freitag. Ja gut, aber wirklich Freitag, ja, ja. Aber ich habe da nämlich eine Bitte, nicht, dass sie mich jetzt falsch verstehen, so sagt er zu mir, mhm. ähm, am Sonnabend heiratet meine Tochter und äh, da möchte ich natürlich gerne dabei sein. Und deswegen. Und, und da kam bei mir natürlich wieder der Schalk durch und äh, sagte ich so, würden Sie mich dann einladen. Und dann hörte ich dann erstmal nichts. Würden Sie denn kommen? Und da, ja, da haben wir dann nicht drauf geantwortet. Also
0: so war der Ton zwischen Ihnen. Sie haben telefoniert mit mit Karstadt. Also sie hat, der hat also, ja, hatten, oder wie war das? Ich war, nicht mit der, nicht das mit war der da natürlich ein Beamter
1: hätte. gewesen. Das so. ist natürlich klar. Ja, okay. Selbst wenn ich bei Karstadt, glaube ich, angerufen habe, dann Was haben sie da. das natürlich weitergeleitet. Ja, okay. ähm, aber... Das es, ist es es natürlich, ja. es, das ist ja das Skurrile, das ist natürlich klar, äh, was man jetzt als skurril empfindet, äh, weil äh, man ja eigentlich eine Straftat begeht. man ja. erpresst ja eine Firma, dann äh, sind die natürlich sauer, die dürfen es sich aber nicht anmerken lassen, nicht? die können dann nicht, wenn sie dann anrufen, sagen, du Alte Schwein... <lacht> <lacht> ja, Und riskieren so, sie eine Bombe sozusagen oder was, sie dürfen sie nicht reizen oder was ja, also, also, na, oder was, oder ja, was? Ja, also das ne. ist dann so wenn, äh, wird so getan, so als wenn man sich unter alten Freunden, ach schön, dass sie anrufen wir haben so lange auf sie gewartet hm, hm, <lacht> hm. Ja, nicht, also das ist dann wirkt dann schon ein bisschen skurril das ja. ist, äh, Genau, und dann hatte also dann war es so, sagen wir machen wir am Freitag.
0: Ja, also, ja. Und dann statt Samstag, weil wegen der Hochzeit. Ja, und, und dann
1: äh, auf, das war im Raum Potsdam dieser Anruf äh, von einem Telefon, was damals noch nicht digital war und hatte das Gespräch. Ich weiß nicht, wie lange dir dauert hat zehn Minuten, eine Viertelstunde, Normalerweise habe ich ja nicht so lange telefoniert. Ich wollte gerade sagen, das ist ja ewig. Ja, damals. ja und okay. äh, Aber wie gesagt, die Luft war ja raus, das war vorbei, aus Sensor. Ich wusste, ähm, nach dieser nach diesem Versuch der Übergabe kannst du sowieso nicht mehr weitermachen, kannst du äh, die nur noch bei der Polizei melden. Und dann äh, äh, bin ich dann weg auf dem Fahrrad zu meinem Auto. Dann äh, hatten sie die Nummer aufgeschrieben und ich hatte diesen Wagen auch schon unter meinem richtigen Namen gemietet und ach so, dann hatte ich im Rückspiegel in der Dunkelheit dann plötzlich ein Blaulicht gesehen, was mich gewundert hatte. Und dann dachte ich, oh Gott. Und dann war das Blaulicht aber, hatten sie wieder ausgeschaltet. Dachte ich warum? Und so, aber die hatten ja dann eben mein, mein das Kennzeichen dann aufgeschrieben und haben dann sich um andere Sachen gekümmert, was auch immer, und dann hatten sie mich aufgelauert.
0: Okay, dann sind es ja irgendwie äh, und dann klassische Festnahmesituation auf der ja, Straße, ja. oder?
1: Ja, ja, ja. Also war dann erste Telefonzelle, wo ich telefonieren wollte, war kaputt. Und dann habe ich die nächste gesucht. Dann hatte ich da kurz meinen Text aufgesagt. Und als ich raustrat, hörte ich dann auch schon Reifen quietschen und einen dunklen BMW um die Ecke geschossen kommen. Und da wusste ich dann schon, was los ist. Und habe dann meine Hände hochgehoben, um zu zeigen, dass ich keine Waffe bei mir habe. Und die äh, stürzten dann raus, drückten mich an die Haus waren, klopften mich ab, klopften sich selbst ab, äh, klatschten sich ab so. <lacht> ja. <Das ist> <lacht> und, äh, oh, und am Abend sich tanzten. Das <lacht> so, nee, wird sich betreiben jetzt ein bisschen, aber, aber es war schon, es war schon fast, ein bisschen Fastabstimmung fast, sozusagen. Fast, ja, also. ja, fast, Es war wirklich so, dass ah, die ja. haben sich ja abgeklatscht und alles da. Und ähm, ja. gut, ähm, dann wurde ich ins Auto verfrachtet und dann ging es denn ab zum Präsidium und ähm, wie waren die so von der also waren die freundlich zu ihnen die oder? waren sehr freundlich zu mir oh, ja. Nicht? also einmal während der Fahrt habe ich gesagt dass die Handschellen hinten ein bisschen drücken da haben sie nach vorne genommen dann mhm. eben durfte ich dann mich bequem hinsetzen mhm. und dann hatte dann einer der vor vorne auf dem Beifahrersitz saß sich so mir umgedreht und sagt ähm, wollten sie denn Menschenleben gefährden oder Menschen töten oder so er hat gesagt, nein, sehen Sie, hat er gesagt, genau das haben wir auch gedacht.
0: Hm. Es ist auch wieder wie so eine Beendigung eines Spiels, ne? also waren die, waren die Polizisten letztlich auch beeindruckt von dieser von dieser Mediengeschichte auch. Also war das einfach halt ja, alles sicher. so. Das war ja, ja. Wie so, Jetzt also, ist das Spiel
1: zu Ende. Jetzt haben wir gewonnen. Es sozusagen. war äh, ja immer für die Polizisten hat es mir teilweise sogar leid getan, äh, weil die sich natürlich im Überschwang äh, ein bisschen daneben benommen haben, so wie sie sich eigentlich nicht dürften von der Gesetzeslage her, die hatten da ja Fotos gemacht, natürlich an die Medien verkauft und so weiter Ach, und ja. da gab es dann mächtig Ärger für die.
0: Also Fotos von irgendwelchen
1: Sachen, die sie gebaut haben oder nee, so. Nee, nee, von der Verhaftung. Ach so.
0: Die haben das so, wie heute würde man sagen, Selfies. Oder ja, was. Ja, also so die für, ja,
1: ja, wirklich? Damals ja. war es eben noch nicht mit Selfies, aber die haben ja. dann da fotografiert und äh, hatten das der Presse weitergegeben und das hätten sie so natürlich nicht machen dürfen und mhm. ähm, da gab es für die noch mächtig Ärger. Und das hat ihnen noch leid getan. Ja, schon, meine mein Gott, ja. jeder möchte sein Leben leben, halbwegs irgendwie über die Runden kommen und äh, wenn man sich natürlich dann daneben benimmt, äh, Dinge tut, die man nicht tun sollte... Und vielleicht im Überschwank der Gefühle nicht dran denkt, was auch immer da eine Rolle spielt. Ähm, ja, ich wünsche eigentlich jedem immer nur das Beste. Ich bin einfach zu so gut für diese Welt. <lacht> ja, ja, ich darf auch keine traurigen Filme sehen oder so. funktioniert nicht, das belastet sie zu sehr. Ja, nee, so viele Handtücher gibt es gar nicht. Und ja? Taschentücher. <lacht> ja.
0: Wenn sie so, also so als so sensibler Mensch. Dann die Aussicht zu haben, ins äh, längere Zeit ins Gefängnis zu gehen?
1: Ja, toll ist es nicht. Also es äh, war. Wovor, wovor hatten sie Angst? Nee, von der Gesamtsituation. Ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Ich war ja noch nie im Gefängnis. Nicht?
0: Nee, man hat aber Vorstellungen, dass ist. also ich hätte Angst vor Mitinsassen. Ja. glaube ich, das so Auch das ich Erste, hatte, also
1: die ersten zwei, drei Wochen, glaube ich, drei Wochen waren hatte ich einen sehr netten Mitinsassen, ehemaliger ähm, Kriminaloberst. <lacht> der war ihr Zählenkumpane. Ja, ja, oder Polizeioberst war ja. Ne? Mhm. War, warum war der da im Knast? Äh, wenn es dann so stimmt, wie er sagt, wegen Steuerhinterziehung.
0: Ja. Ähm, Gibt es Sie waren, glaube ich, erst in Moabit, kann das sein? Also ganz ja, am Anfang waren Sie erst mal in der Untersuchungshaft in ja. Moabit und dann sind Sie, glaube ich, nach Tegel gekommen. Richtig. Und ich habe mal gehört, dass Tegel hat so einen ganz miesen Ruf. Da sitzen so die ganz
1: fiesen Jungs. Aber das ist unterschiedlich. Da gibt es okay. natürlich auch fiese Jungs. Aber da gibt es so ein Zugangshaus, wo dann die Verurteilten erst mal hinkommen und wo dann entschieden wird, wie es im Vollzug weitergeht. Und da sind natürlich sehr unterschiedliche Leute. Da gibt es natürlich auch ein Drogenhaus, wo ein bisschen finster ist alles. Mhm. Man könnte ja auf die Idee kommen, dass gerade die Gefangenen, die Drogen nehmen und an Drogen rankommen, besonders gut drauf sind. Aber es ist eigentlich eher der Gegenteil. Mhm. Also, das das sind eher
0: die ungemütlichen Jungs. Ja, ja. Fall. ja.
1: Und äh, dann gibt es ja auch noch eine psychiatrische Abteilung. Da sind die schweren Fälle, vor allen Dingen, die ja ein bisschen schwer zu behandeln sind. Äh, auch vielleicht mit Medikamenten und so weiter, was für mich schon teilweise auch ein bisschen gruselig war.
0: Ja, nach wie vielen Jahren äh, geschlossener äh, waren Sie dann?
1: Äh, ja, das waren und, denn, dann so gelockert? Äh, vier Jahre.
0: Ja, okay. Hm. Das ist schon äh, eine lange Zeit. So. Also, ja. Oder? Ja. Ah, ja. Hm. Und Ihr Freund hat damals gesagt, es war gut, dass sie ins Gefängnis gekommen sind. Ja, ja.
1: Ist immer noch mein Freund trotzdem. Ja.
0: Sie würden es auch nicht unterschreiben, aber sie äh, Doch, doch,
1: ich meine, ich verstehe, was ja, er damit ja. meint. Nicht? Also das hat sich ja mein Leben ja zum Positiven gewandelt. Nicht? Also auch die Arbeit, die ich jetzt tätige, die als Karikaturist und alles sowas, das ist ja für mich eigentlich sehr positiv.
0: Aber ist das nur aus, letztlich aus Ihnen heraus entstanden oder würden Sie sagen, Knast ist auch für was gut? Kann kann für was gut sein muss aber nicht <lacht> haben sie da Hilfestellung erhalten äh, um die Entwicklung durchzumachen die sie jetzt gemacht haben dann oder
1: hm, nee, eigentlich äh, es ist so dass ich natürlich äh, aufgrund meiner Bekanntheit und allen drum und dran natürlich mehr Kontakt zu Psychologen hatte dass man dann mhm. eben so ein regelmäßiges Treffen hatte und ähm, weil die Neurologen oder was oder,
0: oder was?
1: ja, es ist dann auch so, dass natürlich die Senatsverwaltung und äh, auch die Gefängnisleitung, äh, falls irgendwas schief gehen sollte, natürlich auch äh, sagen möchten können, dass sie, dass sie hm. sagen, eben, ja, wir haben ja alles getan, er war eben in Behandlung und was ich was alles, hm. Nicht? Ähm, hm. damit sie sich dann eben auch absichern und äh, das äh, ja. Das, äh, deswegen hatte ich dann eben auch äh, häufiger Kontakt. Und als ich dann eben äh, in den offenen Vollzug kam, äh, musste ich ja dann auch äh, für eine gewisse Zeit zum Psychiater. Und nach der dritten oder vierten Sitzung hat er ja dann zu mir gesagt, wissen Sie was, Sie sind eigentlich vollkommen normal. Mhm. <lacht> Ähm,
0: aber sie, die Ehe ist gescheitert dann. Über das,
1: ja, ja, das ja, 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 Aber das war jetzt nicht so tragisch, weil äh, ich hatte ja an, eingangs schon gesagt, dass es das ja eigentlich eine Vernunft-Ehe. Ja, hat. ja. Und äh, ihr Sohn lebte dann bei meiner bei, bei ihrer, damaligen Ex. Da, ja, ja. Wie ist der jetzt? 25 wird er jetzt.
0: Ja, muss, der, muss der in irgendeiner Weise Leuten dauernd erklären, ja, ich nee. bin der Sohn von nee,
1: Dagobert. Nee. <lacht> ja, das kommt schon mal vor, aber nicht so häufig. Mhm. Okay, also er ist nicht dauerhaft genervt nee, nee. von dieser Prominenz. Ja. <lacht> nee, nee. Ähm, da können Sie ja gar ja nicht alle senden, weil ich hier gesprochen habe. Das durchaus. geht ja stundenlang. Ist, naja, wir sind gleich fertig, so keine, keine Sorge. <lacht> äh,
0: Nee, wir senden das ja auch nicht, das ist ja als Podcast im Internet. Wie Vielleicht hingeht. sollte ich mal Aber das
1: denn zum Anlass nehmen, äh, Facebook ja. darauf hinzuweisen, dass man sich das anhören kann. Ja, das können Sie gerne genau. Dann können Sie mal auf Facebook jetzt Werbung ja, und dann machen, kann ich freuen. also, was ich im letzten halben Jahr so
0: erlebt habe. Ja. Achso, dann gehen wir jetzt komplett ihre, ihre Urlaube und alles durch oder was auch immer.
1: Ja, ich habe ja. jetzt meinen letzten Urlaub, den habe ich jetzt in 3D gefilmt. Sie haben tatsächlich, Sie haben so eine 3D-Kamera gekauft oder Nee, was? nee, nee, ich habe selbst so. zusammengebastelt. Natürlich, ja. <lacht> natürlich. Was auch sonst? Ja. Wir haben
0: hier auch eine, eine Bastelsendung, die im Radiobüro regelmäßig gemacht wird. Das hat mich sowieso an so eine, an so eine moderne ähm, Bewegung eigentlich erinnert. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal so unter die äh, Augen gekommen ist. So eine Maker-Szene, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, die hat ganz ja. viel basteln, auch diese Drohnen-Leute so, also und diese ganzen Geschichten. Ja. Ja, ich mein, das wäre auch was für mich gewesen. Ich wollte gerade sagen, also eine Drohne wäre ganz, <lacht> ganz sicher wäre es doch mal eine Drohne gewesen. Ja, die haben heute, denken Sie manchmal, ja, heute haben die ganz andere Möglichkeiten, die Leute. Also äh, wundern Sie sich manchmal, dass, dass nicht noch mehr Leute so äh, solche. Äh, elaborierten ja, ja. Äh, äh, Verbrechenplan, weil das ist ja relativ Also ich kann natürlich alles. dringend davon abraten. Ja, ja, das müssen Sie natürlich sagen. Aber, nicht
1: nur, ja. dass ich das äh, sagen muss, sondern ja. es ist natürlich auch so, das hat die Polizei ja auch selber mir gegenüber so geäußert, dass äh, sie sehr viel aus meinem Fall gelernt haben und dass sie natürlich manche Fehler nicht mehr machen und äh, dass ja, dass es dann eben äh, für Leute die das Ganze dann vielleicht auch noch mal gerne versuchen möchten, unvergleichlich schwerer geworden ist oder unmöglich geworden ist, mhm. ähm, da anzuknöpfen. Mhm.
0: Wieso sind Sie eigentlich ins Dschungelcamp gegangen?
1: Ja, äh, soll ich mal die ganze Geschichte sagen, aber ganz kurz gefasst. Also ganz. eigentlich Sind Sie
2: eigentlich nicht
1: zivilrechtlich bis ans letzte Ende der Welt worden und Also, um den Rest also kommt jetzt alles, mache ich jetzt alles in einem Abwasch. Gut, also es ist so, ich habe hin und wieder mal so ein bisschen Dschungelcamp geguckt beim Zappen. Allerdings geht die Sendung so lange, dass ich immer vorher schlafen gehe. Bevor der Aber so ein bisschen habe ich immer so reingeguckt. Und dann habe ich gemerkt, es sind ja manchmal so Charaktere dort zu finden, da und ähm, die vielleicht eine gewisse Ähnlichkeit mit mir haben äh, vom, von der Geschichte her und ähm, dass äh, Big Brother bei mir schon zweimal angerufen hatte in den vergangenen Jahren davor ähm, und äh, ich immer abgelehnt hatte und da gedacht, aber wundert mich, dass er mit Dschungelcamp noch nicht angerufen hat, bei mir äh, ich würde doch in ihr Beuteschema passen, dann hatte ich mir zufälligerweise die Sendung dann vor meiner, die Staffel vor meiner Staffel dann eben angeguckt, ein bisschen genauer, um zu sehen, ob, wenn sie dann anrufen sollten, ob ich das machen würde. Und dann äh, hat äh, ein halbes Jahr später Telefon geklingelt, schönen guten Tag, äh, äh, würden Sie gerne am Camp teilnehmen? Und dann. Äh, muss ich mir das Lachen verkneifen. Das ist alles schon fertig geplant, ich bin morgen ja, ja, da. Ja. Ja. Und ja. dann, naja gut, wie gesagt, können wir ja mal drüber sprechen. Dann habe ich meine Frau dann darauf aufmerksam gemacht, die haben jetzt hier angerufen. Diesmal habe ich dann gleich Bescheid gesagt, nicht wie sonst ja. immer, das ja. ich. Immer mit diese Informationen ja. ein paar ja. Tage später dann erst ja. kommen. Ja. 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 Und da habe ich dann den äh, gesagt, na was ist nun? Soll ich nun machen, mitmachen oder nicht? Und da war sie dann so hin und her gerissen. Und dann, naja gut, ich werde mich mit der Dame da treffen, die da alles äh, in die Wege geleitet. Und ähm, dann äh, habe ich mich getroffen und dann und äh, dann so gesagt und dann habe ich mir gedacht, naja. Wann kommst du schon mal nach Australien? Außerdem ist es wirklich interessant zu wissen, wie das da so hinter der Bühne mhm. abläuft. Und, und, und habe ich gesagt, na gut, äh, ich äh, würde mitmachen. Und als nur ein Problem, äh, die Sache mit Karstadt. Die haben sich seit sieben Jahren nicht mehr bei mir gemeldet. Mhm. Und
0: äh, die Karstadt ich, hat sich nicht mehr bei ihnen gemeldet, seitdem sie aus dem
1: Ja, Naja, sind. das sind so, sonst kam ja immer regelmäßig eben äh, so, so, so diese der Obergerichtsvollzieher. Mhm. Ja. Ja, dann eben die allesstattliche Versicherung dann bei mir eingefordert hat. Okay, also nur mal, um das zu erklären. Sie haben dann,
0: Sie, sie, sie hätten, Sie hatten, Sie haben Schulden, sozusagen, ja, ja. an Karstadt, die aus, aus Geschäfts, oder also aus, aus, aus Verlusten, die Karstadt ja. deswegen gemacht hat, oder ja, was auch immer, genau, also sie ja. verklagt, sie wieder ja, genau. Und das sind höhere Summen, nehme ich an. ja, ja, oder? ja ein bisschen höher. Bisschen ja, und <lacht> und und ja und dann wurde Ihnen sozusagen bis auf ein gewisses äh, Grundgehalt alles weggenommen?
1: Ja, naja, dazu erst mal, muss oder? man ja erstmal über äh, den Selbstbehalt kommen. ja, der sich da auskennt, ja. äh, weiß, da gibt es eben eine Fendungsgrenze und so ja. weiter und so fort. Ja. Nun bin ich in der Vergangenheit aber nie rübergekommen, weil weil ähm, da kommen ja dann noch Unterhaltssachen und so weiter, haben ja alles Vorrang. Nicht? Ähm, und da bin ich ja nie rübergekommen und äh, gut und dann hatte ich dann von denen nichts mehr gehört mhm. und äh, aber diese Damoklesschwert äh, ja. war immer noch da und dann dachte ich naja, kann ich ja dann als Gelegenheit nehmen dann eben ähm, mich dann mit da, mit der Firma in Verbindung zu setzen mhm. und äh, das habe ich dann gemacht über meinen Anwalt und was so in, in der Folge daraus eben so entstanden ist darüber darf ich jetzt aber nicht weiter reden mhm. ähm, aber ich war derjenige, der den, den ersten Schritt getan hatte, um dann eben da Klarheit zu schaffen mhm. und dann, weil ich ja dann auch was anbieten konnte, nicht? was ich ja vorher nie konnte. Mhm. Und äh, ja, und. Also im weitesten Sinne, kann, also was, wenn man glaube ich
0: nicht zu viel verrät, geht es mhm. um weitesten um irgendeine Art Vergleich oder solche Geschichten oder kann man? Ja, das? ja, ja also okay, jedenfalls. Ich nicht. hatte ja. mich
1: ja. Äh, mit denen dann so weit in Verbindung gesetzt und habe gesagt. Da genau. wird was kommen und dann ist gut. Und wie gesagt, aber da ist dann, da über weitere Sachen sind, ja, ist ja. das Stillschweigen ja,
0: ja. zu wahren. Ja. Also war es aber auch eine Motivation, das Geld sozusagen und sich auch irgendwie dann so ein bisschen. Also, eben, sie sind ja dann auf Kascha zugegangen mhm. und haben gesagt, okay, ich gehe da hin. Mhm. Und das ist auch eine Motivation, zu sagen, ja. ich verdiene da jetzt Geld und ja. kann dann auch noch mal ein bisschen mhm. was von meiner ja, ja, Schuld abtragen. Das mhm. war schon auch, ein,
1: auch eine Motivation. Ja, ja. Ja, also, okay. das war dann ein bisschen anders, als dann gerne die Boulevardmedien das darstellen, dass dann derjenige dann nun jetzt, dass, dass er, der Gerichtsvollkollegier kam und ihm dann alles weggenommen ja, ja. hat. Ja, das ja, das okay. Okay. So ist das. Aber das war dann auch ganz lustig gewesen. Ich bereue es nicht. Ich habe herzhaft gelacht. Ja.
0: Sie hatten auch kein, keine Sorge eigentlich so vorgeführt zu werden oder irgendwelche Sachen. Das naja, war ihn, kommt immer ja so darauf
1: an, ob man sich vorführen lässt.
0: Aber das war ja trotzdem nochmal, auch wenn Sie, Sie, sagen ja schon, dass Ihnen das, das ist auch ein bisschen nervt, so immer auf die alte Geschichte mhm. zurückgeworfen zu werden, das lag ja dann auch da. Ne? Das war der Grund, weshalb Sie da eingeladen
2: wurden. Ja,
1: ja, aber ich hatte den Machern vorher gesagt, ich werde ja. über diese Geschichte nichts erzählen. Ja. Und das habe ich insofern auch durchgehalten. Das Einzige, was ich einmal gesagt habe, weil sie mich dann gefragt hatten, wie ist das denn dazu gekommen? Bin. Und dann habe ich äh, erzählt, ja, ich war eben, hatte Depressionen und so weiter.
0: Okay, Sie wollten eigentlich schon auch erklären, dass mhm. es eben an dem bestimmten war,
1: Zustand hingen ja, ja, und dass ja, ja, sie das ja, ja, sicher einfach nicht einfach so aus Witz und ja, so ja, gemacht sicher. haben. Das, war, das ja. war der Einzige, was ich dann da gesagt hatte, Alles sonst habe ich das äh, vermieden, überhaupt da irgendwie zu erzählen, wie ich das bewerkstelligt habe und was ich mir dabei gedacht habe und wie unheimlich das war und was ja. ich was alles. Ja. Nee, nee, also das wollte ich nicht, weil ich weiß, das kommt nur, äh, auch nicht so gut an, was verständlich ist. Also bei einigen, bei meinen Freunden, bei der Polizei vielleicht nicht und so weiter. Ja. <lacht> genau, das hatten Sie vorhin noch Das
0: würde mich noch interessieren. Sie haben gesagt, Sie hätten nach der ganzen Sache Kontakt zu Polizisten gehabt, die irgendwie mit Ihrem Fall auch äh, zu tun hatten. Wie äh, sind das zustande gekommen? Und ich glaube, Sie haben auch irgendwas geschrieben, dass sie, dass sie Ihnen auch ins Gefängnis Briefe geschrieben
1: ja, ja, haben. Ja, ja. <lacht> ich kann mich auch nicht mehr so richtig daran erinnern. aber Ich ja. musste die Briefroller, die Karte, die Postkarte noch haben, wo Sie dann irgendwie. Hauen wir aus der Kneipe danach raus, irgendwie, <lacht> sich da getroffen haben. Wir haben dich doch warmen. gekriegt so nach dem Motto oder? Ja, also, ja, war aber nett noch.
2: Ja, ja, aber so, 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 ah, na so. Ja,
1: klar. Aber äh, ansonsten hat sich zufälligerweise eben auch so ergeben, dass ich dann eben auch auf Polizisten gestoßen bin, die eben an der Fahndung beteiligt waren und die dann, wo man sich dann privat auch mal getroffen hatte und wo man eben über die Geschichte und sich so unterhalten hat. Und die andere Perspektive nochmal zu hören. Ja, ja, was ja, ja. was ja, ja. Ja,
0: ist ja für sie genauso unbekannt gewesen wie die? Also wie sie ja, also für die Sicherheit war, ja nicht, ja. war ja, ja
1: nicht so mittendrin ist natürlich. klar. Ja, ja. Ähm.
0: Ich habe eigentlich jetzt auch meine letzte Frage und zwar ähm, wenn sie so zurückblickt, man blickt ja manchmal auf sein Leben zurück das passiert sogar schon auch mit ein paar 30 mal. also jeder macht das ja ab und zu mal ja. ist da nicht auch das Gefühl dass sie schon auch wahnsinnig viel erlebt haben also ist das nicht auch irgendwie hat das nicht auch positive
1: ja, also, sagen wir mal so, es ist das Positive und das Negative, was ich im Leben erlebt habe, kann ich vielleicht für mich sagen, halten sich so die Waage. Es kann dann, bin nicht unz, völlig unzufrieden mit meinem Leben. Ich klage nicht über mein Leben. Es ist so gekommen, wie es kommen musste oder wie es gekommen ist. Und ähm, bin froh, dass es sich so für mich entwickelt hat, jetzt äh, mit meinem Leben und auf meinen letzten Jahren, die ich noch zur Verfügung habe. <lacht> und äh, dann, äh, ja, also äh, ja, es war abenteuerlich. Ich wollte, als ich 17 Jahre alt war, eigentlich ein abenteuerliches Leben führen, ich hatte davon geträumt. Äh, in Casablanca irgendwo in einer Bar zu sitzen, die Füße auf dem Tisch mit einem Glas Whisky in der Hand. <lacht> so ist es nicht gekommen. <lacht> ja, und wenn ich dir einst meinen Löffel abgebe, dann werde ich wahrscheinlich auch drüber lachen.
0: Das war mein Gespräch mit Arno Funke alias Dagobert. Weitere Episoden der Elementarfragen findet ihr unter elementarfragen4000 hzde Bei unserem Podcast-Label 4000herz findet ihr außerdem noch andere spannende Sendungen. Hört doch mal zum Beispiel bei Durch die Gegend rein. In der aktuellen Folge geht der Autor Christian Möller am Strand spazieren mit Schorsch Kamerun.
1: Eigentlich war hier eben genau nichts. Und auch abends nicht. Also hier ist nichts. Aber hier war es manchmal cool. Ja Und im Sommer natürlich schon mit ins Wasser rein und all das Zeug was man gemacht so als junger, aufwieglungsbereiter Mensch. Scheißebaubereiter Mensch, könnte man auch sagen. Ne? Das ist ein ja, wichtiger Begriff in dem Buch auch. Du schreibst, ja, ist dass es eine Scheißebauwut wie ein Virus gegeben hat in dieser Gegend. Ja, der Scheißebaubegriff, der ist ja ein ganz normaler. Ich habe den aber nochmal gut verstanden. Das kommt auch, glaube ich, vor wo ich darüber, versuche, darüber zu schreiben, was für Bekannte man hat. Einer davon ist eben ist ein sehr berühmter Maler. Der hat mir irgendwann mal gesagt, dass man sich daran auch erkennt, an diesem komischen Wunsch, gemeinsam Scheiße bauen zu wollen.
0: Das Gespräch findet ihr demnächst unter Gegend.40Hz.de. Falls euch die Elementarfragen gefallen, hinterlasst doch einen Kommentar oder spendiert mir ein paar Sterne bei iTunes oder schreibt eine Rezension. Das würde mir, dem Format und 4000 Hz ziemlich weiterhelfen. Die Musik, die ihr im Hintergrund hört, ist übrigens von b 1 Das Stück heißt Lime Green und ist auf Bandcamp unter einer Creative Commons Lizenz erschienen.
2: Eine Produktion von 4000 Hertz? 2016